0: Walle on Tour war in diesem Jahr zum ersten Mal mit dem eigenen Motorrad jenseits der Grenzen von Europa unterwegs. Er reiste quer durch die Türkei von Izmir im Westen bis an die Grenze zum Iran. Er war viel Offroad unterwegs, lernte einige Türken kennen und begegnete anderen Reisenden. Also hört gut zu, wenn der Walle im Podcast Nummer 206 von einer türkischen Hochzeit erzählt, vom Militär an der syrischen Grenze und wie er lernte, mit einer Zündkerze Kaffee zu kochen. Pegasur Expeditionen mit den Bohrens Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit dem Valentin mit Valle on Tour. Merhaba, Walle.
1: Ja, merhaba, Claudio. Danke, dass ich äh, hier sein darf. Äh, mittlerweile zu unserer zweiten Aufzeichnung über zwei Jahre, drei Jahre ist es her nach dem ersten Podcast und jetzt fühle ich mich sehr geehrt wieder hier bei dir sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du wieder hier dabei bist und wir über deine Reisen und ganz konkret über eine Reise sprechen können. Ähm, Sonja und ich, wir waren ja äh, dieses Jahr auch unterwegs äh, in, im Rahmen unserer Abenteuer Abendland Tour. Wir sind über Griechenland, über Chios in die Türkei gefahren und haben dort Joana und Joshua getroffen. Und du bist äh, dieses Jahr über Griechenland, über Chios in die Türkei gefahren und hast auch war äh, und Joshua getroffen. <lacht>
1: <lacht> genau so war <lacht> Ich wollte sagen, daher. das klang so ein bisschen nach einer Zusammenfassung meiner Reise, genau. was ihr da gemacht habt. Also, da, wir hatten viele Parallelen und vielleicht trotzdem das ein oder andere, äh, was sich differiert hat äh, ja. auf unserer äh, Reise. Ja, weil wir beide haben uns, oder wir drei haben uns ja nie, leider nicht getroffen in der Türkei. Was sehr schade war, aber ähm, ich glaube, jeder hat so seine gewissen Abenteuer dort vor Ort erlebt.
0: Genau und ganz unterschiedliche Arten und Weisen unterwegs zu sein und zu reisen. Bei dir ist es ja Teil deiner äh, Reise, also du, du willst ja so nach und nach die ganze Welt bereisen, immer Richtig. Äh, ein kleines Stück und wieder zurückkehren und wieder deine Sachen hier in Deutschland machen. Also jetzt gerade aktuell äh, bist du auch wieder bei dir zu Hause, ne?
1: Ganz genau. Jetzt aktuell, es ist es ja kurz vor Weihnachten 2022, befinde ich mich auch wieder in Deutschland und ähm, bearbeite hier meine Aufnahmen und bereite mich auch für die kommende Saison vor. Und ähm, es ergibt sich ja so, dass sich im Leben auch vieles verändert. Ähm, einmal verändert sich nicht nur man sich selbst, sondern eben auch vielleicht... Bedingungen um einen herum. Wenn man sich gewisse Reiseländer anguckt, wie war es vor zehn Jahren, wie ist es heute, durch gewisse Länder zu fahren? Also habe ich die Möglichkeit, auch Dinge zu verändern. Bin aber auch, das hat mir so die Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, nicht unbedingt der Reisende, der sagt, ich muss zum Beispiel Joscha und Joana als Vergleich zwei Jahre, drei Jahre am Stück unterwegs sein, sondern bin auch gerne derjenige, der sagt, Mensch, so nach drei Monaten, mal wieder die Akkus auffüllen, einfach mal zu Hause zu sein und ein Abenteuer abzuschließen und ein Fokusland oder eine Fokusregion pro Saison so zu haben, macht mir persönlich am meisten Spaß. Aber ich glaube, jeder reist anders, jeder erlebt anders. Ich habe viele Leute erlebt und kennengelernt unterwegs, die für mich auf der Hatz, auf der Flucht Zeitdruck hatten um schnell durch die Türkei weiter in den Iran, weil das Visum und man sowieso da einen Anschlusstermin hat. Und ich war derjenige, der gesagt hat, boah, die Türkei, die ist zwei über zweimal so groß äh, wie Deutschland. Da brauche ich richtig viel Zeit. Wenn ich mir überlege, 2021 war ich im Balkan relativ lang unterwegs, davon nur einen Monat in Albanien. Albanien, so ein kleines Land im Vergleich zur Türkei. Und trotzdem habe ich sicher nicht, nicht alles gesehen, aber... Eine gewisse Zeit in einem Land zu verbringen, bietet mir die Möglichkeit, die Menschen und die Umgebung, die Kultur und alles, was so in diesem Land vielleicht eine Rolle spielt, ein bisschen besser kennenzulernen. Und gerade die Türkei unterscheidet sich von West nach Ost, von Nord nach Süd so extrem stark. Und auch die Kultur, die Menschen, die Bevölkerung. Deswegen, ich brauche viel Zeit, viel Zeit auch um das Ganze natürlich dann nachher auch in Videos zu verpacken und noch mehr Zeit, um diese Videos zu bearbeiten. Ja, das ist auf jeden
0: Fall, äh, glaube ich, sehr, sehr gut, sich Zeit zu nehmen auf Reisen. Ähm, das heißt, war das so deine eine große Reise in diesem Jahr 2022, die Türkei? -Reise? Ja, das war,
1: das war auf jeden Fall eine große Reise mit der Kamera und der Drohne. Also, das heißt, für eine Videoproduktion über diese Reise. Aber ich habe in 2022 noch mehrere Reisen gemacht. Ähm, hier aber vornehmlich zusammen mit Menschen, die mir auch übers Internet folgen. Das bedeutet geführte Motorradreisen, gemeinsame Events, die sogar bis letztes Wochenende gingen. Also bei einem sogenannten walle on tour wintertreffen das mittlerweile dritte Mal, wo 160 Leute zusammenkommen aus ganz Deutschland, sogar dieses Mal aus Belgien, aus der Schweiz, aus Österreich, die weite Strecken in Kauf nehmen. In dem speziellen Fall jetzt ohne Motorrad, beziehungsweise einer kam mit dem Motorrad tatsächlich, der aber noch weiter fährt Richtung Marokko und äh, bis nach Dakar. Ach so, das und war jetzt sozusagen
0: nur so ein Treffen, wo man sich vor Ort trifft, jetzt keine Rundreise macht oder so. Sondern nee, das war jetzt das war jetzt Treffen. wirklich eher der Event-Charakter. Ja. Man mhm. kommt
1: zusammen, man spricht, man hat Benzingespräche, tauscht sich aus, lernt vielleicht neue Reisepartner für, für die kommende Saison 23 kennen. Aber ansonsten war es in dem Jahr 2020 Außerhalb der Türkei auch sehr viel in Europa. Mhm. Äh, mit Schwerpunkt Italien, Österreich, äh, Deutschland... Was einfach die Länder sind, ähm, ja, die viele auch super gerne bereisen. Gerade Österreich, Italien, alles was bei mir sozusagen vor der Haustür liegt, ist halt ähm, sehr beliebt. Und da kenne ich mittlerweile wirklich sehr schöne Strecken. Ähm, vielleicht auch manchmal etwas abseits der gewöhnlichen Hauptrouten, aber natürlich auch die touristischen Highlights. Sei es ein Stilfserjoch, ein Gaviapass etc. Aber auch im Friaul einige kleine Wegsträßchen und ähm, spezielle Highlights. Hinzu kommt dann noch die ein oder andere Tour, die so im Internet vielleicht auch gar nicht großartig ähm, gecovert wird. Ähm, noch mit zwei anderen Reisenden eine Enduro-Tour durch Italien. Also es passiert auch viel außerhalb der Social-Media-Bubble äh, und vieles einfach auch so selbst fürs Herz, wo natürlich irgendwann auch eine Publikation erfolgt. Aber die große Reise war Griechenland, Türkei, knappe drei Monate Kilometer technisch insgesamt so 8.500 Kilometer, habe aber auch eine große Wegstrecke von zu Hause bis nach Patras äh, im Süden Griechenlands auf den Peloponnes äh, mit der Fähre zurückgelegt. Somit sind natürlich auch viele Straßenkilometer dadurch übersprungen. Genauso die Rückreise erfolgte mit dem Optima Express von Edirne an der türkisch-bulgarischen Grenze zurück bis nach Villach in Kärnten, Österreich. Das heißt dort das so ein, so ein, auch ein Autoreisezug, ne? Das ist letztendlich ein mhm. Autoreisezug, bei dem man auch als Motorradfahrer mit dabei sein kann. Ein Abenteuer für sich, auch was mir dort widerfahren ist, die Rückreise hat locker einen halben Tag länger gedauert als ursprünglich geplant. Warum, wieso, weshalb, ist wirklich abenteuerlich gewesen, es hatte was mit einem leichten Schmuggelthema zu tun. Auch der Zoll spielte eine entscheidende Rolle. Und ähm, <lacht> ja, der Walle musste zum Schluss wieder klären, dass äh, irgendwie, irgendwie die Abenteuer blieben auf dieser Reise diesmal nicht aus. Es waren mehr als gedacht ähm, und alles so ein bisschen. Oder nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel ungeplant. Und auch die Türkei, als ich in die Türkei eingereist bin, so wie ihr auch, Sonja und du, über die kleine griechische Insel Chios und dann nach Çeşme äh, mit einer kleinen Fähre in die Türkei rein, hatte ich bis zu dem Zeitpunkt keine Ahnung über die Türkei. Ich wusste nur, sie ist groß, es gibt die türkische Lira und ich will nach Kappadokien, da wo die Heißluftballons starten, weil es ein schönes Foto gibt. Das ist oftmals eine
0: so. ne gute Voraussetzung, dass man nicht äh, zu viel über so ein Land, äh, weiß ich nicht, schon mal äh, drei, vier Reiseführer gelesen hat, weil dann äh, hat man schon mal so vorgefertigte Bilder im Kopf und versucht dann Richtig. vielleicht auch genau diese Bilder zu reproduzieren und sagt sich, ich muss mir unbedingt das Highlight noch sehen und jenes Highlight und verpasst dann vielleicht das ein oder andere, was so am Straßenrand ist oder... Da, wo man sonst nicht hinfahren würde, ähm, weil man eigentlich dann zu sehr vielleicht vorgeprägt ist und sagt sich, ich muss unbedingt jenes und äh, unbedingt dieses Absolut. anschauen. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, so, so ein bisschen unvoreingenommen äh, in ein Land äh, zu reisen und ich meine gut, Türkei ist ja auch so relativ bekannt äh, hier in Deutschland, äh, von daher ist es jetzt auch nicht völlig terra incognita. Es ist das erste Mal, dass du Europa jetzt auch äh, verlassen hast, ne?
1: Auf dem eigenen Motorrad wirklich von zu Hause aus gestartet, ja. Ansonsten war ich schon mal einmal auf dem asiatischen Kontinent äh, mit ähm, einer großen Reise-Enduro unterwegs. Leider nur sehr kurz auf dem Motorrad. Ach ja, die mongolei das war damals, ne? Das war damals mhm. in der Mongolei bei der internationalen BMW äh, GS-Trophy. Das war im äh, Anfang Juni 2018. Und am 4. Juni 2018 dann äh, leider die Trophy sehr... Äh, glimpflich, aber auch trotzdem tragisch, ziemlich am Anfang nach dem zweiten Tag für mich zu Ende nach einem schweren Sturz in der Wüste Gobi mit anschließend sehr langer Aufenthalt noch in der Mongolei. Also ich war wirklich der Letzte, der die Mongolei verlassen hat, aber, aber die eben nicht Zeit unbedingt freiwillig. Ne? Ja. ja, ich war relativ <lacht> lange im Krankenhaus in Ulaanbaatar ja. und wurde da operiert am Schlüsselbein, meine Lunge musste sich erholen, die war ziemlich verletzt, und aber alles in allem, ich bin wieder bei 100%, die Sache war relativ rasch wieder erledigt, nur man darf halt mit der eingefallenen Lunge nicht so schnell wieder hochfliegen und das Land verlassen, somit war ich etwas länger in der Mongolei als geplant, habe aber mehr das Krankenhaus von innen und von außen gesehen, als jetzt die wunderschöne Umgebung und die Einsamkeit, in den Wüsten.
0: Also war so gesehen, also die Türkei jetzt doch mal so ein etwas längerer, ja. intensiver Einstieg, äh, Ausstieg aus Europa, Einstieg in das, äh, der softe Einstieg in, in, in den asiatischen Kontinent. Ich finde es auch mal ein bisschen komisch, irgendwie die Türkei als, als Teil von Asien anzusehen. Aber gut, ne? es, ist, äh, es gehört dazu.
1: Und es gehört es dazu, wobei ich da schon sagen würde, der westliche Teil, also wenn man so eine Linie von Nord nach Süd zieht, ganz mhm. im Westen, Istanbul, Izmir, Bodrum, also ja, von ganz groß, 16 Millionen gefunden, auf einen gefällt. kleinen Ort, das ist schon das ist schon mhm. sehr touristisch, sehr westlich orientiert, auch Izmir als äh, Megacity mit über 4 Millionen Einwohnern, das äh, wirkt schon mit ein paar Hochhäusern und irrsinnig großer Landfläche und Autobahnen und sogar einen Hafen, durch den man Zeit sparen kann und schneller ist als vielleicht mit dem Autoverkehr. Das, das sind schon Megacities, die sehr stark an Europa äh, erinnern. Und kommt man dann nach Djibakir oder Van oder ähm, Kasch und so weiter, dann merkt man auf einmal andere Einflüsse, die dann auch schon überhaupt nicht mehr europäisch sind. Äh, zwar kriegt man in den Großstädten auch dort im Osten noch eigentlich alles, was man braucht, was man auch von uns zu Hause aus kennt. Aber fährt man dann dort wirklich an der irakisch, an der syrischen, an der armenischen Grenze auf und ab und wählt vielleicht auch nicht eine, eine Strecke, die asphaltiert ist, dann merkt man sehr schnell, wenn man durch kleine Dörfer kommt, wo kein Strom ist, wo kein fließend Wasser es gibt und man die Kinder wirklich im Schlamm auf der Straße spielen sieht, dann sieht man, dann spürt man erst, okay, ich bin hier in einer anderen Welt. Ähm, auch nur noch einen Steinwurf an manchen Stellen von wirklichen so Ländern im, im, entfernt, wo man früher gedacht hat, ach krass, das kenne ich eigentlich nur aus Nachrichten, weil es da wieder irgendwie gerade einen Konflikt gibt. Ähm, also es war schon auch für mich ähm, schon eine Berührung mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Welt, gerade auch so das Stichwort äh, Kurdengebiete. Ähm, ich war zu der Zeit dort, als auch ähm, die Türken eine türkische Miliz auf syrischem Grund, 5000 bewaffnete Soldaten, sich eigentlich nur auf den Befehl Erdogans eingestellt hatten und ich so ungefähr 150 Kilometer Luftlinie von diesem, sagen wir mal, Brandherd entfernt, auch in den Bergen etwas abseits unterwegs war und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich hatte zum Glück gerade die Drohne eingepackt, der Akku war leer, ein bisschen Glück gehabt, ansonsten hätte ich bestimmt Ärger bekommen. Genau, da wo Gebieten Militär ist es, unterwegs ist, sollte man nicht nehmen. Es ist halt schwierig. Ich, es also, es sah nicht nach Militär aus, mhm. es sah auch gar nicht nach Konflikt aus, aber ich war dort hoch oben in den Bergen an der syrischen Grenze unterwegs, aber noch von der Grenze entfernt und auf einmal komme ich auf 25 Soldaten. 25, 30 Soldaten, eine große Traube an Männern, die gerade einen Wachposten errichtet haben mit Sandsäcken. Und als ich auf die zufuhr, ich musste auf sie zufahren, es gab keine andere Umfahrung, sonst hätte ich umdrehen müssen, hätte vielleicht sogar eher etwas äh, für mehr Aufsehen gesorgt, wenn ich dann einfach so vor den umdrehe und hektisch wegfahre, ähm, bin ich auf sie zugefahren, sie haben mich angehalten. Und ähm, es war sehr spannend, kein Mensch sprach ein Wort Englisch, aber jeder hatte eine Translating-App auf dem Handy installiert, die aber so live übersetzt. Das bedeutet, 25, 30 Smartphones werden aus der Tasche rausgenommen. Sie sprechen äh, ganz schnelles Türkisch in ihr Telefon rein. Alles Sie haben natürlich mitbekommen, ich, ich bin der Allmann, also der Deutsche. <lacht> Und ähm, dann sprachen auf einmal 25 Handys zu mir zurück. Ich habe wenig verstanden. Es machte das, was ver das ich verstanden habe, machte wenig Sinn. Sie hatten Sachen gefragt wie, haben sie einen Computer dabei, meinten aber gar nicht meinen Computer, sondern das Navigationsgerät und andere Dinge eben auch. Und ich war ganz ehrlich zu ihnen, ich habe gesagt, ich bin Tourist und ja, sie dachten eher, vielleicht ist ein BND-Tourist, weil der sieht irgendwie so futuristisch aus mit so einem großen Motorrad, was macht der hier an der Grenze, warum fährt er ihn? Und das Einzige, was sie dann nach so 20 Minuten auf Englisch sagen konnten, war Terrorist Activities und ähm, es ging hier um eben Spannungen, dadurch, dass die Türkei gerne einen Teil der syrischen Gebiete für Flüchtlinge zur Reansiedlung nutzen möchten, die aber die Kurden ganz gerne für sich beanspruchen, auf syrischem Grund, dass einige vielleicht PKK-Kämpfer in der Region gewesen sein könnten und ähm, hier speziell auch terroristische Aktivitäten geplant haben. Das gab es sieben, acht, neun Jahre vorher sehr aktiv. Deswegen ist diese Region immer noch ein bisschen, ja, extrem gesichert, anders gesichert als der Rest der Türkei. Auch anders gesichert vielleicht als der Rest der Türkei, der in Grenznähe sich befindet. Und ähm, auf so viele Militärcheckpoints auch in den abgelegensten Regionen. Also wir sprechen hier nicht also nur das, über asphaltierte Wege. Das klingt Wege. ja so,
0: als, als ob Erdogan da wieder versucht, jetzt mit mit syrischen Flüchtlingen Politik zu machen, indem er die da ansiedelt, um wieder einen Vorwand zu haben, auch im äh, ähm, ja, Prinzip die die Kurden anzugreifen. Das ist ja, äh, ein, ja ein Politikum also dort.
1: Es war damals Weltsicherheitsrat zu dem gleichen Tag hm. und ähm, somit wurde mir auch immer gesagt, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Kontakte gesammelt in der Türkei, auch jemand, der für das türkische Militär arbeitet und der sagte, es wird keinen Schießbefehl geben die nächsten fünf bis zehn Tage, also du bist da sicher. Du bist sowieso sicher, weil du bist in der Türkei, du bist ja nicht woanders mhm. und die, die türkische das türkische Militär, was dich kontrolliert, ist nur für deine eigene Sicherheit da. Mhm. Genau, das ist immer das der
0: Vorteil, wenn man als Tourist in einem Land ist, unterwegs ist, ist man meistens auf der sicheren Seite. Die Konflikte die sich in Ländern abspielen, sind meistens eher äh, gefährlich für die Menschen, die dort vor Ort wirklich leben.
1: Trotzdem möchte ich natürlich da nicht irgendwo dazwischen kommen yeah. und vielleicht falsch wahrgenommen werden, weil du da irgendwie mit dem Handy rumfotografierst oder mhm. mal eine Drohne fliegen lässt in total Abseitsgebieten, wo kein Mensch lebt, weil du die Natur so schön findest und äh, jemand sieht das und behauptet, ja Moment, den, den kennen wir doch, natürlich wurde überall mein Kennzeichen fotografiert, ich musste Helm abnehmen, mhm. wurde ein Gesicht vom Foto genommen. Und das wird natürlich dann auch irgendwo verteilt, so dass du, wenn du irgendwo anders nochmal negativ auffällst, ähm, weil du dich irgendwo in Grenznähe, zu sehr in Grenznähe befindest, ähm, dass dann vielleicht Ärger gibt. Es gab nie Ärger, es gab nie Ärger bei der Ausreise. Ähm, es gab höchstes Mal äh, ein Problem, also bei anderen Touristen habe ich das gehört, die sehr viel auf den Schnellstraßen gefahren sind, dass bei der Ausreise Strafen fällig waren für... Geschwindigkeitskontrollen, von denen ich jetzt keine mitbekommen ja, habe. Aber einfach, du einfach, ja, glaube ich, auch nicht... eine
0: Strafe bezahlt, als du rausgefahren bist. Ich, ich
1: habe tatsächlich ein Problem gehabt ja. mit meiner grünen Versicherungskarte. Dort ja. war ein genau. Versicherungsschutz angegeben bis zum 14. Nee, Entschuldigung, bis zum 8. Juli und ich bin am 14. Juli ausgereist. Das war einfach ein kleinerer Zeitraum, wo die Versicherung gesagt hat, okay, hier gilt der Versicherungskaskoschutz. Also Haftpflicht, Schutz, äh, auch für die Türkei. Ähm, und ich hatte das überzogen, weil ich mir gedacht habe, das checkt ja eh kein Mensch. Aber dadurch, dass das bei der Einreise in Çeşme ganz genau dokumentiert wurde und ähm, dem Zugbetreiber, bei dem ich ja quasi im Zug wieder aus dem Land ausgereist bin, dann die Information bekommen hat, dieser Typ mit dem Motorrad muss vorher noch an die richtige Landesgrenze fahren und dort zum Zoll um dann an der Grenze anschließend eine Strafe zu bezahlen. Diese Strafe betrug 30 Euro, aber ähm, der Aufwand, diese Geschichte nachher bezahlen zu können, der hätte mich fast äh, es, ja, so weit getrieben von der Zeit her, dass ich den Zug nicht bekommen hätte... Wäre dort nicht jemand gewesen, auch auf dem Motorrad unterwegs, ein ganz normaler Grenzmitarbeiter. Am Zoll dann. Ähm, der, Es ist so, dass ähm, der mir wirklich weitergeholfen hat. Quasi wie, also ich habe das Wort Fixer öfter mal gehört, wenn Leute in den Iran weitergereist sind. Also jemand, der für dich an der Grenze Sachen einfach löst. Mhm. Ähm, der die Kontakte hat, der die Wege kennt, der das Geld richtig so verteilt, dass alles schnell geht. Eine Art informeller Agent. Ja, okay. Agent
0: also, klingt äh, besser, ne?
1: Ja, da denke ich immer an James Bond. Okay. <lacht> <lacht> um, und dieser war sozusagen mein erster Agent. Um, unfreiwillig und er hat auch gar nichts dafür verlangt. Er hat natürlich ein bisschen um, nachher Trinkgeld von mir bekommen, weil ich das einfach nur irre fand. Wir konnten überall durchrennen. Um, er hat immer die richtigen Grenzer gehabt, die mal kurz so ein Drehtörchen mit so einer Karte geöffnet haben. Und um mich herum standen die Leute, also die normalen Touristen, die einfach zum Beispiel, wenn dann so ein 50er Reisebus kommt, da müssen alle aussteigen und die müssen erstmal durch die normale Personenkontrolle und steigen mhm. auf der anderen Seite wieder in die Grenze ein. Das Hätte dauert. ich das auch zweimal machen müssen, dann wäre der Zug nicht mehr zu erreichen gewesen. Obwohl ich locker drei, vier Stunden vor Abfahrt dort am Zoll war, aber es war einfach sehr, sehr viel los. Natürlich Sommer, Hauptreisesaison und der Walle ist nicht richtig versichert. Naja, hm. die Strafe war schnell bezahlt, ich war wieder am Zug und dann ging es dann für mich auch wieder in die Heimat. Aber das ja. war jetzt ja wirklich das Na, nach Ende. Dieser,
0: genau, nach, nach dieser Geschichte mit der Strafe frage ich deswegen, weil ich eigentlich kaum von irgendwelchen Leuten in der Türkei gehört habe, die nicht bei der Ausreise irgendwelche Strafen zahlen mussten. Also Sonja und ich, wir haben auch, als wir ausgereist sind, mussten wir auch irgendeine komische Strafe zahlen wegen, glaube ich, Geschwindigkeitsüberschreitung und wenn man sieht, mit was für Motorrädern wir unterwegs sind, <lacht> ich weiß nicht, ich meine, es waren fünf Euro oder so, von daher haben wir da jetzt nicht nachgefragt, aber es war halt auch irgendwie so ein ganz komplizierter Prozess, der auch Zeit gedauert hat, wo wir auch schon dachten, na, kriegen wir unsere Ferien noch, wenn da jetzt hier noch ein Mitarbeiter kommen muss, der uns dann erklärt, dass wir eine App runterladen müssen, um dann irgendwie online etwas bezahlen zu müssen, was wir nicht mal irgendwie kurz hier so bezahlen können. Also es war kompliziert und komisch und aufwendig, aber gut, unterm Strich, es hat alles geklappt. An solchen Grenzen ist es glaube ich immer wichtig, ganz ruhig zu bleiben, durchzuatmen und... Äh ähm, ja, sich äh, konzentriert durchzuarbeiten durch irgendwelche Prozesse, die man als, als Ausländer wirklich nicht versteht. Aber gut, wir, bevor wir sozusagen über das Ende reden, lass uns ruhig äh, gerne über den Anfang reden. Drei Monate, mhm. sagst du, äh, warst du unterwegs, ja. äh, also ne, wirklich von Haustür bis du wieder zurück warst, auch der Teil äh, bis Griechenland und dann von Griechenland in die Türkei und quer durch die Türkei. Ähm, aber so insgesamt äh, nochmal so zu deinem Lebensstil, äh, du bist also eher, die, die Meiste Zeit des Jahres äh, in Deutschland und nähere Umgebung äh, macht Richtig. da Reisen, Touren, Veranstaltungen, ähm, Vorträge, äh, ne, geführte Touren etc. Und ja, so drei Monate bist du unterwegs. Was dann wirklich auch so deine Reise, Walle und Tour ausmacht.
1: Äh, richtig. Mittlerweile hat sich das ganze Projekt etwas noch erweitert. Ähm, Corona ist auch ein bisschen schuld daran, weil man in 2020 jetzt nicht so viel unterwegs sein konnte. Ich war in 2020 tatsächlich nur einen Monat äh, an einem Stück unterwegs. Ähm, und zwar ist das einfach der Teilevertrieb für Motorradzubehör. Ah ja, das, das bedeutet. Du auch noch. Mhm. Genau. Das ist eigentlich so ein ein Standbein. Das zweite sind natürlich die Videos, die man bei YouTube in meinem Kanal unter Walle on Tour veröffentlicht. Dadurch entsteht ja auch diese diese Community, diese Gemeinschaft unter Gleichgesinnten, die jeden Tag ein Stück weit größer wird durch Videos, die so im Monatsrhythmus neu kommen. Manchmal etwas häufiger, manchmal kommt auch eine längere Zeit nichts. Dann das geführte Reisethema. Eine Für mich ganz entscheidende Schnittstelle, um den ganz Verrückten unter den Zuseherinnen und Zusehern auch die Möglichkeit zu bieten, hey, einfach mal dabei zu sein. Und da geht es nicht darum mit mir viel Zeit zu verbringen, sondern mit anderen aus dieser sehr gleichgesinnten Community, die vielleicht ein ähnliches Motorradmodell fahren, also Großenduros, die ähnliche Reiseländer gerne auf dem Fokus haben in Europa. Sei es auch zum Beispiel für 2023 in Frankreich, die Route des Grand Alpes, in Italien das ganze Thema um ligurien Piemont, auch auf nicht befestigten Wegen oder die Balkanroute zu fahren, all das wird es auch in 2023 geben, also viel mit der Community zusammen und das sind so die Standbeine, wie mittlerweile ein Geschäft entstanden ist, bei dem ich aber mein Hobby, mit dem ich auch angefangen habe zu sagen, ich, ich, ich trete aus meinem normalen Leben aus, ich habe zehn Jahre Autos verkauft, du weißt es, ich habe es dir schon in dem ersten Podcast mal erzählt, und mache jetzt mein Ding. Ich möchte gerne Motorrad und Motorrad um die Welt. Dann habe ich äh, in 2019, wo ich sechs Monate unterwegs bin, gemerkt mit Island, Norwegen, Finnland, den baltischen Staaten, dass Europa unfassbar viel zu bieten hat. Und ich eigentlich gefühlt fünf oder zehn Jahre bräuchte, um in Europa den Teil abzufahren, der mich sehr stark interessiert. Und ich habe immer noch kein Irland gesehen, ich habe immer noch kein Schottland gesehen, ich war immer noch nicht in den Pyrenäen ähm, und jetzt bin ich ein paar Jahre in Europa unterwegs, es war jetzt aber doch irgendwo auch ein bisschen die, das Fernweh dabei, dass ich gesagt habe, ich möchte in die Türkei, Hab aber hier und ähm, du hast es in dem Videobeitrag äh, schon mal vielleicht gesehen, den anderen noch nicht gesehen haben, der Claudio äh, durfte sich schon mal vorher äh, was angucken, da habe hab ich auch mal darüber gesprochen, so dass ich mich jetzt nach drei Monaten auch so ein bisschen in meinem Bäuchlein fühle, als hätte ich Heimweh, als würde ich gerne nach Hause fahren. Und ich habe dort auch mit in der Türkei mit Joshua und Joana äh, von Wetzlos Weltwärts mich getroffen. Und dem Joshua, der ja ein wirklich begnadeter Langzeitreisender ist und echter Abenteurer, dem habe ich das auch so ein bisschen erzählt. Und er sagte zu mir, wir haben uns sehr angefreundet in der Türkei, obwohl wir so unterschiedliche Charaktere sind. Aber er sagte zu mir, Walle, wenn dieses Gefühl in dir einsetzt, dann hast du einen Vorteil gegenüber vielen, aber du hast auch einen Nachteil. Der Vorteil ist, du weißt, wo du hingehörst. Du weißt, wo deine Wurzeln sind und wo du dich zu Hause fühlst. Der Nachteil ist vielleicht, den du aber überbrücken kannst, dass du nicht der große Langzeitreisende wirst. Überbrücken kannst du das, indem du jetzt nach drei Monaten, wo du so ein Bauchkribbeln hast und du willst vielleicht wieder nach Hause unter deiner eigenen Dusche stehen, in deinem eigenen Bettchen schlafen, wenn du das überlistest, indem du einfach noch einen Monat durchhältst. Nach vier Monaten, nach fünf Monaten hört das Thema auf, dass du dieses Heimweh verspürst und du musst einfach weitermachen. Und da gebe ich ihm recht, ich könnte mir das sehr gut vorstellen, weil ich mich eigentlich auch überall, wo ich bisher so war, auch wenn das für eine Nacht oder für eine Woche oder für einen Monat war, auch in fremden Betten sehr wohlfühle und ich nicht unbedingt der klassische Heimscheißer bin, nur trotzdem kam dieses Gefühl so ein bisschen auf, ähm, eigentlich mal wieder so einen kleinen Break zu machen, eigentlich mal das aufzuarbeiten, was man hier eigentlich jeden Tag erlebt. Jeden Tag diese Wahnsinnsaufnahmen, also ich rede nicht von der Kamera, sondern von deinem eigenen Kopf und deinen eigenen Augen, was man so links und rechts so sieht, gerade wenn man nicht die Hauptstrecken fährt. Und mit welchen Menschen man dort in Verbindung tritt, ähm, wenn man mit ihnen redet, ihre Geschichten hört, auch teilweise ihre Verbindung, dass sie mal vor 30 Jahren, auch fünf Jahre in Deutschland gelebt haben und deswegen man vielleicht auch sogar ein bisschen eine Sprache sprechen kann. Und ähm, ich habe ganz, ganz viele Menschen kennengelernt in der Türkei, also Türken, keine Motorradleute, keine Social-Media-Leute. Äh, Leute, die mich nicht bewertet haben aufgrund eines teuren Motorrads, was blau-grün lackiert ist oder einer tollen Kleidung, die ich anhabe, damit ich wasserdicht unterwegs bin, sondern einfach, die mich gesehen haben als jemand, oh, der interessiert sich für meine Kultur, interessiert sich normal keiner, der hier in den Bergen auf 3000 Meter bei einem Schäfer zum Kaffeetrinken vorbeifährt, aber der interessiert sich, dem versuche ich jetzt etwas mitzuteilen und das hat mir unfassbar gut gefallen, hat mir aber auch viel Energie genommen, also sich mit allem zu beschäftigen, was um dich herum passiert, kostet unfassbar viel Energie. Vor allen Dingen, wenn du es noch festhalten möchtest für die Nachwelt. Mm -hmm. Und deswegen Machst du das auch manchmal,
0: dass du auf Reisen äh, auch einfach mal irgendwo bleibst für für ein paar Tage? Also jetzt nicht nur ja. jeden Tag unterwegs sein oder mal irgendwo nein, 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 für ein Wochenende, jeden Tag sondern, sondern auch, mal, sein, wär, auch mal ein paar Tage am Stück er, an einem Ort zu bleiben?
1: Also wer mir erzählt, dass er unterwegs jeden Tag unterwegs ist, da weiß ich, okay, der hält der hält wahrscheinlich noch nicht mal zwei Monate durch äh, und kommt dann an, an sein psychisches und physisches Limit. Ähm, ich bin jemand, ich brauche ganz viel Zeit um zu reisen. Und wenn jetzt jemand hört, Moment, der war drei Monate unterwegs und mal ein bisschen da unten in Patras und dann über Thessaloniki und dann die Türkei, das mache ich doch in dreieinhalb Wochen. Und zwar auf einer Arschbacke. Jein, das machst du vielleicht, aber bestimmt nicht mit den Erfahrungen, die du machen kannst und machen darfst, wenn du etwas länger Zeit mitbringst. Und dazu gehört auch Pausezeit. Ja, ähm, ganz wichtig. Pause, um eine Hochzeit äh, zu erleben. Pause, um einfach auch mal zwei Tage äh, dich auszuschlafen, weil man vielleicht auch abends etwas später erst, weil man falsch geplant hat oder weil einfach was unterwegs, etwas Unverhofftes passiert ist, dass du einfach Schlaf nachholen kannst. Auch mal, um etwas zu machen, was nicht auf dem Motorrad passiert, äh, gerade Kappadokien, aber auch viele andere Regionen ähm, sind super spannend, um sie neben dem Motorradfahren auch zu Fuß zu bereisen oder bei Leuten daheim einfach mal drei Stunden zu sitzen und längere Gespräche zu führen, um... Einfach auch ein, ein Feeling für Mensch und Kultur zu gewinnen. Und dafür brauchst du sehr viel Zeit. Und ich bin nicht derjenige, der jeden Tag auf dem Motorrad sitzt. Nein, das würde mir gar keinen Spaß machen auf die Dauer. Ich brauche auch Abwechslung und ähm, ja, auch Dinge abseits Zumal das ja auch
0: sehr anstrengend sein kann, gerade wenn man so wie du auch eben halt sehr viel Offroad fährt. Also ne, man kann auch viel Strecke auf, auf Autobahnen oder großen Landstraßen machen. Aber du hast ja irgendwie noch das äh, Talent, äh, irgendwo die kleinsten Offroad-Strecken zu finden. Ich weiß nicht, das war teilweise auch äh, TED, was du gefahren bist, ne? Trans-Euro-Trail, also diese Offroad-Strecken, die die teilweise sehr, sehr heftig sind. Und das begann ja schon in, in Griechenland, wo du äh, auf sehr, sehr heftigen Gelände unterwegs warst.
1: Ja, etwas zu früh im Jahr. Ich bin Ende April gestartet und war Anfang Mai in Patras angekommen und, ähm, die Höhenlagen, das bedeutet um 2000 Meter herum, sind um diese Jahreszeit einfach gar nicht wirklich befahrbar, weil du in Höhenlagen Schneeprobleme bekommst. Und gleichzeitig der Winter vorher, also von äh, 21 auf 22, muss ein harter Winter gewesen sein in den Höhenlagen, gab es unfassbar viel Steinschlag, großen Steinschlag, so dass auch die 4x4 Fahrzeuge an manchen Stellen wirklich gar nicht mehr, weiter hochfahren konnten, ohne dass mal ein Bauer mit, einer, mit einem großen, starken Trecker wirklich große, massive Felsblöcke dort wegräumt. Genauso war es mit umgestürzten Bäumen. An einer Stelle war es dann auch für mich aus eigenen Kräften zu Ende. Da bin ich nicht mehr über einen Baum herübergekommen und ähm, habe aber immer ein bisschen schon die letzten Jahre das Glück des Zufalls gehabt oder man mag es vielleicht auch Schicksal nennen, dass man dann doch weitergekommen ist. Man hat auf einmal mitten im Nirgendwo, wo man schon 40 Kilometer durchs Unterholz allein unterwegs war und es war sehr anstrengend, sehr, sehr anstrengend an einem Tag, kommt dann doch jemand zur Hilfe und trägt einen mehr oder weniger den ganzen Tag noch durch, pusht einen, motiviert einen, obwohl man sich vorher nie im Leben gesehen hat und auch nie im Leben damit getan gehofft hatte, dass man sich mal über den Weg fährt und trotzdem ist es passiert. Das sind so du die Momente. Du hast drei Momente.
0: Geländefahrer, ne? Irgendwie die tatsächlich mit so vor, vor Geländewagen unterwegs waren, die auch heftig zu kämpfen hatten in diesem äh, griechischen
1: Gelände, wo ihr da unterwegs
0: wart. Richtig. Aber ihr habt Richtig. euch dann da gegenseitig äh, geholfen.
1: Gut, ich habe da wenig helfen können. Ich war so ein bisschen der Moped-Fahrer, der immer ein Stückchen weiter vorne schon vorgefahren ist, aber dann kam wieder eine technische Engstelle, äh, sei es ein kleines Flussbett, was aber nicht so einfach war, oder waren es doch größere Steine, die erstmal zur Seite geräumt werden mussten. Ähm, da hat man sich dann ja letztendlich mehr oder weniger gegenseitig geholfen, aber als dann ein Land Rover Discovery äh, so sehr sich in einem Flussbett festgefahren hat. Also man muss sich das so vorstellen, das Flussbett ist nicht tief, es ist auch nicht breit gewesen, aber es war der Einstieg und der Ausstieg waren relativ problematisch, nicht nur für ein 4x4, sondern auch ein bisschen fürs Motorrad. Mich haben die Jungs am Anfang sehr gut abgestützt, alleine, hm, weiß ich nicht, ob ich es mich getraut hätte, auf den Videos sieht es gar nicht so dramatisch aus, steht man dann selber an so einer Stelle, dann überlegt man sich das fünfmal, ob man es macht, ob man auch ein Risiko eingeht, unter Umständen eine Reise am ersten Fahrtag aufs Spiel zu setzen und ähm, mit, der, mit, der, mit dem nötigen Support und der Hilfestellung ging, ging das gut, aber ein Land Rover Discovery hat sich so stark festgefahren, hinten verkeilt in einem Felsen, vorne, ging es auch nicht mehr weiter, dass hier nachher zwei Seilwinden zum Einsatz kamen, um dieses Fahrzeug da überhaupt auch nicht vorwärts, sondern wieder rückwärts zurückzuziehen, das hat über zwei Stunden gedauert und da merkt man dann auch erst, okay, hier oben in den Bergen Griechenlands beginnt das Abenteuer bereits, obwohl ich noch viele tausende Kilometer vor mir habe und man sieht auch, dass selbst mit Seilwinden und mit professionellen Equipment und guten Jungs, das waren drei Brüder aus dem nordrhein-westfälischen Soest, die sich also auch wirklich auskannten und jedes Jahr, sagen sie, drei, vier Wochen genau so ein Abenteuer suchen, dass selbst mit viel Technik und schwerem Gerät es nicht immer einfach war. Und es gab Stellen am nächsten Tag, oder am übernächsten Tag, die wären mit einem Auto gar nicht mehr zu fahren. Hier brauchte man ein einspuriges Fahrzeug, auch nicht nur wegen einer Fahrspurbreite, sondern wegen Hindernissen, die einfach unüberwindbar waren.
0: Und eine goldene Regel oder mehrere Regeln sind ja auch, fahre nicht äh, alleine im Gelände, fahre nicht bei Nacht und du hast das auch mal beides gemacht, nachts und ich im hab, Gelände. Aber ich habe genau
1: in dieser Szene, wo ich nachts durch den Wald fahre, in den Bergen, auch noch in Griechenland auch gesagt, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, genau. nicht nachmachen. Nee, ich bin absolut kein Vorbild, was das betrifft, ähm, denn ja, diese Regel gilt und ja, ich würde mir auch immer wünschen, dass genau in solchen Situationen Leute bei mir wären, aber ich glaube, auf Dauer mit mir zu reisen ist extrem anstrengend, weil ich am Tag unfassbar oft stehen bleibe, meine Drohne wieder auspacke, meine Akkus lade ich während der Fahrt, das heißt, die Drohne fliegt viel am Tag. Sie gehört tatsächlich zu den von der Firma DJI produzierten 0,5 Prozent der Drohnen weltweit, die am meisten geflogen wurden seit 2018. Nämlich mittlerweile fast 2400 Kilometer Flugstrecke. Achso, wird das immer ähm, so
0: aufgezeichnet und dann Das zerglichen? wird aufgezeichnet, ja. Äh. Und du
1: kriegst am Ende des Jahres eine Statistik. Äh, wenn du das in der App offiziell auch hochlädst, ich äh, verheimliche keinen Flug, ich habe auch keine gecrackte Drohne oder sowas, mit der ich jetzt äh, über irgendwelche No-Fly-Zones fliegen oder starten könnte. Nein, ähm, wenn ich in Dirbakir bin und ähm, es ist eine komplette No-Fly-Zone nicht nur softwaretechnisch, sondern über diesem Ort auch als GPS-Blocker äh, eingerichtet vom türkischen Militär, dann macht deine Drohne gar nichts. Und wenn du sie startest, weil erst startete sie tatsächlich, ich habe mich nicht vorher informiert oder so, was dort technisch in der Luft passiert, aber dann gehört sie die Drohne nach zwei Sekunden nicht mehr. Dann gehört die jemand anderem. Und oh. ähm, dann kannst du nur hoffen, dass das Ding irgendwie von alleine wieder runterkommt, weil du bist unter Umständen nicht mehr Herr, dieser Verbindung, sondern okay. das URF-Frequenzband wird dann mal schnell gekappt. Ah, okay, und, und dann sagt das Militär ja, so. so,
0: diese Droge, Drohne fliegt jetzt mal zu uns und die kassieren wir ein und dann suchen wir es. Oder, oder, ja. oder sie landet, oder
1: sie landen dir sie halt sofort wieder. Übrigens, an der einen oder anderen Stelle hatte ich dann tatsächlich mit dem Handy, mit dem Garmin-Navi keine GPS-Verbindung. Also das war hm. auch so, wo ich dann gemerkt habe, okay, es wird an gewissen Stellen des Landes auch richtig gejammt, wie man das heißt, mit so einem Jammer, kennt man von zu Hause, wo der ein oder andere schon mal in den Nachrichten gehört, hat, dass ein Auto geklaut wird, indem ich einfach über Frequenzbänder auch die Funkverbindung von einem Funkschlüssel zum PKW abgreifen kann oder wenn ein Motorrad zum Beispiel entwendet wird und da ist ein GPS-Ortungsgerät drin, dass mithilfe so eines Jammers dieses GPS-Ortungsgerät einfach außer Gefecht gesetzt wird. Nicht, weil stromlos gemacht wird, sondern weil einfach das GPS-Signal so stark gestört wird, dass die Position nicht mehr möglich ist. Mhm. Und eine Drohne ohne GPS-Positionierung die fliegt einfach heutzutage nicht mehr oder nicht gescheit. Äh, zumindest ist meine Drohne nicht dafür ausgelegt. Mmh, genau,
0: was ja eigentlich auch gut so ist, damit man eben ja, nicht aus Versehen irgendwo in der Nähe eines Flughafens oder so anfängt, da rumzufliegen. Ähm, das ist ja auch eine teilweise sinnvolle Geschichte. Du sagst, die meiste Zeit bist du alleine unterwegs, aber du hast auch dort äh, drei Biker aus Litauen getroffen. Und auch ihr, zumindest habe ich das in den Videos gesehen, äh, habt da teilweise heftige Strecken äh, in Griechenland hinter euch gelassen.
1: Ja, das war einer dieser Zufälle, die du in dem besten Hollywood-Drehbuch nicht hättest schreiben können. Ich war an einer Stelle unterwegs, wo ich für mich persönlich sagen musste, okay, bis hierhin und nicht weiter. Der Weg war schon sehr kräftezehrend. Also ich war schon auch wirklich mit ein bisschen wackeligen Knien unterwegs und ähm, es lag ein Baum vor mir. Und ähm, dieser Baum war an einer Stelle, an der flachsten Stelle, Schon mit Steinen so drapiert, dass vielleicht Motocross-Fahrer aus äh, der griechischen Liga da hochfahren können, aber ich mit meiner GS sicherlich nicht. Ähm, nur zum besseren Verständnis für alle, die jetzt äh, vielleicht mit so einer Gewichtsklasse nicht viel anfangen können, aber mit Gepäck, mit halbvollem Tank und mit meiner Wenigkeit auf dem Motorrad wiegen wir 460 Kilogramm. Natürlich äh, lastet man dann für so einen Moment äh, die Koffer ab, alles Zusatzgepäck, wirklich macht alles leicht, was nur geht. Ich habe es auch ein, zwei Mal probiert, über diesen Steinhügel, über den Baumstumpf, der sehr, sehr groß war, drüber zu kommen. Ich hätte dabei fast einmal das Gleichgewicht verloren und hätte ich mein Motorrad nach rechts abgelegt, dann wäre mein Motorrad mindestens 10 Meter die Böschung runtergerutscht und ich hätte ein richtiges Problem äh, und hätte das nicht selber bergen können. Und genau in diesem Moment, wo ich schon seit... Zwei Stunden äh, raus bin aus der Zivilisation, raus bin vom Asphalt. Um mich herum kein Haus, keine Farm, kein Mensch mehr war. Ja, da kamen die Retter in der Not. Äh, drei Jungs aus Riga, aus Lettland. Und ähm, die machen sich auch zur Mission, besonders schwierige, anspruchsvolle Passagen des Trans-Euro-Trails zu fahren. Und der ist in Griechenland an der einen oder anderen Stelle wirklich sehr, sehr zapfig. Die stellen ihre Motorräder, einfach zu internationalen Flughäfen, versuchen immer wieder, den Nächsten zu erreichen. Jetzt waren sie irgendwie auf Kreta gestartet und wollten die Maschinen dann in Athen abstellen und hatten so zwei, drei Wochen Zeit und wollten maximales Abenteuer erleben. Und die kamen gerade um die Ecke, als ich zum ersten Mal so richtig ähm, darüber nachgedacht habe, okay, hier geht es für mich nicht weiter, ich muss umdrehen. Und das war, das war so ein Moment, ähm, wo du einfach sagen musst ja, krass, krass. Und ich werde über diese Türkei-Reise, genau über solche Momente, aber auch über viele andere Situationen, die in Griechenland und in der Türkei passiert sind, einen Film produzieren, einen, den ich auch gerne in den Monaten März, April 2023 so ein bisschen in ein paar größeren Kinos in Deutschland einfach zeigen möchte, mit mir auch vor Ort, ich möchte so ein bisschen Community-Leute einfach Treffen organisieren und da eben diesen Beitrag zeigen, der wird so zwei Stunden dauern, der, der reine Filmbeitrag, der wird auch noch aktuell, werkel ich daran noch, der wird noch verbessert, an der einen oder anderen Stelle gekürzt, an der anderen oder anderen Stelle Inhalte aus der Türkei noch ergänzt, die noch fehlten. Und diesen Film hatte ich prämiert auf meinem Wintertreffen. Kam sehr gut an. Die Leute haben es extrem gefeiert, haben viel gelacht, aber auch viel gestaunt.
0: Genau, weil da kommt Und eben halt zugeschaut. diese die ganze Schwierigkeit des, des ja, da Offroad-Fahrens so rüber. rüber. Also, ne, wir waren ja auch in Griechenland unterwegs, viel auf kleinen Straßen, aber jetzt nicht so heftig Offroad-mäßig unterwegs mit unseren Straßenmaschinen. Mhm. Aber in Delphi zum Beispiel, das war so ein Punkt, da bist du auch vorbeigefahren, ne? dass das ist ja so, so alles so super steiler Berg äh, mit ja. so ganz vielen schönen kleinen landwirtschaftlichen Wegen und Pfaden, die da durch die Berge führen. Das Schöne ist, man kann da überall legal durchfahren. Also wenn es nicht legal ist, dann steht einfach ein Schild, aber da stehen wenige Schilder. Das heißt grundsätzlich darfst du da einfach auch langfahren und dann sind Sonja und ich da auch so ein bisschen rumgefahren. Wir hatten versucht, ob man an, an das, das äh, äh, Orakel von Delphi, beziehungsweise an diesen, diesen komischen Platz da wirklich auch mit dem Motorrad ranfahren kann. Das ist uns nicht gelungen. Wir haben uns völlig verfahren. Irgendwo in diesen steilen aber es hat äh, großen Spaß gemacht. Und äh, wir sind dann damals eben halt auch über diese kleine Insel Chios, äh, die noch zu Griechenland gehört, äh, hingefahren mit der Fähre. Und dann von Rios nach Cesme äh, mit einer anderen, äh, genau erstmal mit einer großen Fähre nach Rios, mit einer kleinen Fähre dann äh, nach Cesme in die Türkei und standen dann am Zoll äh, und dann fiel den äh, Grenzbeamten auf, dass wir ja gar nicht unsere Versichertenkarte dabei haben, die, wir, die man ja braucht, also man muss vorzeigen, dass das Motorrad, das Fahrzeug versichert ist. Um, und da dachte ich auch, ja Mensch, äh, ne, Sonja und ich, wir sind ja Anfänger und äh, erst seit 15 Jahren unterwegs äh, mit Motorrädern auf Reisen, aber so ein Profi wie dem Walle würde so etwas nicht passieren, oder?
1: Ähm, tatsächlich wäre es mir fast passiert, <lacht> einfach weil ich davon ausgegangen bin, ähm, dass es ähnlich gehandhabt wird wie in anderen Drittländern, also außerhalb der Europäischen Union, ich bin 2016 zum ersten Mal nach Bosnien gefahren und ich hatte keine grüne Versicherungskarte dabei. Auch nach Montenegro ohne grüne Versicherungskarte. Und dort war es einfach an der Grenze so: Sie haben gesagt: na, ohne grüne Versicherungskarte, dann bitte jetzt dort ins Versicherungsbüro gehen. Dann bezahlt man 20, 30 Euro und kriegt eine Versicherung. Und so bin ich davon ausgegangen, klappt das auch in der Türkei. Das war aber nicht der Fall. Als nee. ich in, äh, als ich auf der Insel Rios wie ihr unterwegs war, ähm, hab ich mir dann Gedanken darüber gemacht, wir hatten auch in der Zeit kurz miteinander gesprochen und ich dachte mir, oha, jetzt komme ich da nicht rüber, ich bin dann im Hafen von Rios in so ein Fährbüro gegangen, wo ich mir die Fähre äh, in die Türkei buche, das Ticket und die haben gleich von vornherein gesagt, wenn ich nicht mit einer Versicherungsbestätigung komme, wo die Türkei nicht ausgeschlossen ist, dann kann ich noch nicht mal das Fährticket buchen. Oh, weil das ist schlau, sonst weil
0: wir wussten das nicht und haben das wirklich erst, als wir schon an der Grenze standen, also schon im Land
1: waren, im Grenzbereich, wurde uns dann äh, bewusst, was für ein Problem wir gerade haben. Ja, nee, bei mir, es ging nicht. Also ich habe äh, bei der einen wie auch bei der anderen Fähragentur, weil ich mir gedacht habe, komm, die erzählen irgendwas. Vor Ort kann ich doch wieder, in der Türkei kann man doch alles regeln, dachte genau. ich. Und ähm, ich habe dann... Während ich zweieinhalb Tage in Rios war, ich habe dann meinen Aufenthalt dort auch noch einen Tag verlängern müssen, weil ich das Thema mit der Versicherungsbestätigung nicht gelöst bekam, äh, habe ich und wahrscheinlich auch festgestellt, dass Rios eine wunderschöne Insel
0: ist. Wir hatten ursprünglich Absolut. auch vor, irgendwie nur eine Stunde zu sein, die von der einen Fähre zur nächsten umzusteigen. Wir haben die verpasst, zum Glück, weil diese Insel lohnt sich. Sie ist so klein, aber so schön, auch da
1: rumzufahren in, in den Bergen, herrlich. Absolut, es gibt ähm, einige Städte dort, äh, verlassene Bergdörfer. Äh, es gibt zwischen Chios und ähm, dem türkischen Festland, äh, gibt es Parallelen, auch was die Bevölkerung betrifft. Viele in Chios, Menschen, die dort leben, sprechen auch türkisch und welche, die, ähm, ja, wenn man sich in der Türkei, wenn man in Çeşme äh, in, in angekommen ist und fährt, nicht gleich direkt Richtung Izmir, Richtung Osten, sondern macht noch einen Abstecher auf einer Halbinsel im Norden, dann findet man auch dort verlassene griechische Dörfer. Also es ist sehr äh, spannend, die kulturellen ähm, Veränderungen der letzten 1000 Jahre in dieser Region und 2000 Jahre und mehr sind sehr spannend. Ähm, das war auch ein Großteil meiner Reise. Ganz am Anfang waren natürlich auch die großen Ausgrabungsstädte ähm, und auch äh, kirchlichen Plätze äh, was äh, oder christlichen Orte, die was mich sehr beeindruckt hat, was es auf der türkischen Seite gibt, aber dazu später mehr. Nur, ich war auf Rios mehr oder weniger gefangen, ich wollte in die Türkei und ich konnte nicht. Und ähm, ich habe dann mit einer Versicherungsagentur in Deutschland gesprochen, die dir die Versicherung für jedes Land, mehr oder weniger dieser Welt organisiert. Aber Das heißt aber, deine
0: Versicherung über die du standardmäßig dein Motorrad versichert hast, war die Türkei nicht drin oder was war das War äh, Problem? die Türkei
1: nicht drin, ah, ähm, was glaube ich aber auch bei ja. einigen der Fall ist, dass nicht so standardmäßig Länder wie Marokko oder die Türkei ja. ähm, sofort, verzeichnet werden auf der Versicherungsbestätigung. Mittlerweile heißt es ja gar nicht mehr Grüne, sondern einfach nur noch internationale Versicherungsbestätigung, Die sind meistens jetzt nur noch weiß. Früher war sie grün mhm. und das genau. war aber also nicht durchgestrichen.
0: Kann die Versicherung? Also bei uns hat, hat die Versicherung die das dann einfach per E-Mail geschickt und hat das auch gereicht, wenn wir einfach das PDF gezeigt haben. Aber natürlich, das die hat Türkei es, das muss hat drin es, sein.
1: Genau, das hat es dann bei mir letztendlich auch so weit äh, ergeben. Mhm. Nur die Reaktionszeit meiner Versicherung aus Deutschland, das war, glaube ich, auch noch ein Sonntag oder so, das hat alles nicht so geklappt, wie ich gedacht habe. Ne? Man schreibt mal kurz eine E-Mail, ruft hinterher, ist alles klar und man kriegt in zwei Minuten einfach eine andere Versicherungsbestätigung, wo die Türkei nicht mehr durchgestrichen wird. Nein, das hat anderthalb Tage gedauert. Aber dann konnte ich ganz normal einreisen, ähm, habe aber selber nicht genau darauf geachtet, bis wann der Versicherungsschutz gilt. Ah, und die der grüne war zeitlich begrenzt. Die war zeitlich begrenzt ja, und die ja. haben die, weil die gesagt haben, ja okay, Türkei, wie lange fährt man in die Türkei? Zwei Wochen? Ah, okay. Ah, und dann wurde dieser, und ich ja. habe noch nicht drauf geachtet. Ja, ich habe ja, nicht gesagt, ja. weil normalerweise gilt eine grüne Versicherungskarte, wird die pauschal oft auf zwei oder mehr Jahre mhm, ausgestellt. Genau. Und hier war es jetzt irgendwie auf zwei, drei Wochen ausgestellt und ja, vielleicht auch oder, nicht drauf gekommen. Sogar vier oder fünf ja. Wochen, aber das ja. hat nicht gereicht. Ja. Und ähm, bei der Einreise hat mir eine Dame im, im äh, sozusagen im Immigrationsbüro einen Hinweis darauf gegeben, ja, hier, Sie können bis dahin. Und ich habe gesagt, ja, ist klar, ich kann ja 90 Tage im Land bleiben, visafrei. Und ich dachte mir bei der Ausreise, Sie sind doch froh, wenn ich da einfach wieder rausfahre. Hm. Und es gibt für mein Kennzeichen irgendwie keine Anzeige. Aber nein, das wird im Computersystem vermerkt. Und da ist die Türkei äh, auch sehr weit entwickelt, die wissen ganz genau Bescheid, mhm. durch viele Kamerasysteme, wo du dich im Land äh, aufhältst, durch Scanner und so weiter und so fort. Also da braucht man sich nicht äh, darauf einstellen, dass man hier irgendwie in einem Land ist, was so ein bisschen vielleicht technisch gesehen unterentwickelt ist. Das ist dort ganz und gar nicht der Fall. Ja. Speziell auch aufgrund der Entwicklungen ab 2015, äh, Thema Flüchtlinge etc.
0: Genau. Also von daher kann man äh, allen, die äh, reisen in die Türkei oder durch die Türkei, äh, nur raten, achtet vorher auf euren Versicherungsschutz beim Motorrad und habt eure ja. Karte dabei. Jetzt kann man sagen, okay, Sonja, und Claudio, Walle, das sind alles nur Anfänger, aber so Reiseprofis wie zum Beispiel Beispiel dem Erik Peters. Dem wird doch so etwas nicht passieren. Jetzt rate mal, wer mir genau die dieselbe Geschichte noch mal erzählt hat, auch in diesem Jahr und auch in der Türkei an der Grenze stand und Probleme hatte, weil er seine Versicherungskarte vergessen hat.
1: Jetzt fällt mir ein Stein. Erik wenn, ja? wenn das auch dem Erik Peters passiert, dem Motorradreisen schlecht dann ja, ja. Äh, bin ich beruhigt. Dann darf mir das ja auch. Dann, dann, dann bin ich komplett frei. Genau, Nein, das Gefühl Claudio, hatte ich du, auch. Du, also, ne, ich, ich glaube, Claudio, ich, ich du dachte am Anfang, denkst was denkst sind wir doch für
0: Deppen, aber eigentlich. Ja. Äh,
1: also ich bin mir ganz sicher, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch du selbst werden mir recht geben, das sind doch diese kleinen Dinge, die so ein bisschen auch mal das Abenteuer nochmal ankurbeln. Auch wenn es nur ein verwaltungstechnisches Abenteuer ist. Man hat doch so ein ganz klein bisschen Muffensausen, dass da irgendwas Großartiges schief gehen könnte. Ja, ja, man und, hat auch keinen Bock, in an so einer türkischen Grenze dann irgendwie Tage zu verbringen, bloß weil da so ein Zettel fehlt. Ne, das ist, ist Mist. Ja. Und, und du dann stehst und denkst dir so als westlich geprägter Europäer, ja komm, hier, nimm mal 30 Euro und Tschups. Nee, nix. das funktioniert dann einfach nicht. Das, <lacht> da fehlt... Keine, Keine Chance. Da fehlt einfach dieser Strich, der muss da raus und dann äh, darfst du erst weiterfahren. Ja, und dann, und dann beginnt das Abenteuer. Ähm, das vermeintliche Abenteuer. Am Anfang dachte ich mir erst so, ey, die ersten, vielleicht sogar zwei Wochen in der Türkei. Da dachte ich mir, was ist denn das hier? Die Türkei ist ja ein Land wie, wie im Westen. Ich fahre zwar durch ein paar Dörfer. Und am Anfang hat mich auch jemand aus Izmir, aus meiner Community total willkommen geheißen. Bei dem konnte ich erstmal mir alle Informationen eines Motorradfahrenden aus der Türkei holen, wo er sagt: Da musst du hin, da musst du hin, da musst du hin, da musst du hin. Weil mein genau. Papier du hast war. Also erstmal jemanden in
0: Izmir getroffen und bist da auch erstmal untergekommen in der großen Metropole. Und das war sozusagen dein Einstieg in die Türkei.
1: Der hat über Instagram mitbekommen, dass ich mich auf dem Weg in die Türkei befinde und hatte mich schon vorher angeschrieben und mir gesagt, ey, ich habe so viele Tipps für dich, lass uns treffen, ich will dich kennenlernen. Und ich bin bei sowas immer so positiv, aber auch zwiegespalten und sage, naja, weißt du, das mit dem Kennenlernen, die Leute haben dann eine gewisse Erwartungshaltung. Die wollen dann mit dir am liebsten zwei Wochen Motorrad fahren und verstehen nicht genau, was deine eigene Mission vielleicht ist, nämlich dieses Land auf eigenen Beinen kennenzulernen mit der Kamera in der Hand. Und trotzdem bin ich den einen oder anderen sehr dankbar. Äh, bei diesem Vorgang jetzt hier, der liebe hat für hat auf mich in Scheschme gewartet. Also das heißt, am nächsten Morgen war da ein Afrika-Twin-Fahrer vor meiner Unterkunft und hat gesagt, Hi Walle, ich zeig dir jetzt das und das und das. Und ich dachte mir erst so, ja gut, das steht zwar eigentlich jetzt nicht so auf meinem Plan und ich muss auch weiter. Und ganz ehrlich, ich bin super dankbar dafür. Ich hätte ein paar Top-Plätze niemals bereist. Also zwischen Şeşme im Westen der Türkei und Izmir. Also eine kleine Wegstrecke ist das eigentlich nur. Auf der Schnellstraße in äh, anderthalb Stunden, glaube ich, erledigt oder in zwei. Und wir sind da acht Stunden umeinander gegondelt, auch viel auf Schotter unterwegs gewesen. Und Wir waren an so einer, ja... An so einem Leuchtturm gestanden, äh, direkt am Wasser, und es. Wir waren die einzigen Leute, glaube ich, auf 30, 40 Kilometer Luftlinie, und es war. Null touristisch. Es war wunderschön. Und abends kommen wir in Izmir an. Das Erste, was ich machen kann, ist meine Wäsche bei ihm waschen. Seine Frau und seine Tochter bereiteten ein Abendessen zu. Ich meine, sowas ist Gold wert, wenn du das vor Ort dann hast. Also du bist ja. bei einer türkischen Familie mhm. zu Hause. Bei einer gut situierten türkischen Familie. Wer kann sich in der Türkei eine Honda afrika Twin äh, leisten als Spaßmobil? Die wenigsten. Denn was ihr wissen müsst, die Besteuerung in der Türkei ist höher hubraumtechnisch gesehen und luxusgütertechnisch gesehen als in Dänemark. Und Dänemark ist schon extrem. Aber die Türkei, nur, nur damit ihr mal so eine Vorstellung habt, kannte mich ja früher aus meinem Berufsleben sehr gut mit den PKWs aus, äh, generell mit dem PKW-Handel. Wenn ein gebrauchter Audi R8, also ein Sportwagen, ein, ein äh, klassischer Sportwagen in diesem Sinne, bei uns in Deutschland gebraucht 80.000 Euro kostet, dann kostet er in Istanbul beim Händler 400.000 Euro. Das heißt, diese unglaublichen 300%, 400% und dann hat es noch ein bisschen was damit zu tun, wie alt ist ein Fahrzeug, wie viele Kilometer, teilweise haben, haben die Grenzen einfach dicht gemacht, es durften gar keine Gebrauchtfahrzeuge mehr importiert werden, nur noch Neufahrzeuge, die nie eine Zulassung hatten. Auf einmal gab es auch Fahrzeuge, die haben 800.000 Euro in der Türkei gekostet, die 200.000 Euro bei uns kosten. Hm. Ähm, viel ja, Geld, aber für die... Länder, für die
0: wie, glaube ich, da gehört die Türkei auch dazu, die wollen einfach nicht, dass, dass äh, der ganze alte deutsche Schrott oder westdeutsche oder westeuropäische Schrottautos sozusagen einfach gebraucht, dann darüber geschoben werden und dann da rumliegt. Ich und glaube deswegen, eher, es liegt
1: noch woanders was anderem, es liegt nicht nur an Fahrzeugen, und älteren Fahrzeugen, die da hinkommen, sondern der, der viel Geld hat, soll bitte auch von dem vielen Geld viel abgeben, ähm, denn hier geht es natürlich darum, um auch einen mh, Staat zu finanzieren, richtig, der ja. äh, auf ganz unterschiedlichen Ebenen finanziert wird, das äh, kann man in der heutigen aktuellen politischen Diskussion auch in der Verbindung mit Getreide und mit dem Russen und so weiter sehen, genauso wie andere Geschichten eben auch, mit vielleicht Westeuropa und den Flüchtlingen. Ähm, auch dort wird viel finanziert, ähm, damit dieser Staat so funktionieren kann, wie er funktioniert. Die Türkei hat eine unglaublich starke Militärpräsenz und auch sehr moderne Militärausrüstung, vor allen Dingen auch und in der Luftwaffe. Will auch. Werden, ne? und, und das, genau, das, ist, das hm. kostet alles viel Geld. Ähm, hinzu kommt. Es sind ja auch ein paar Leute, die dort leben, ne? über 80 Millionen, na klar ist das Land groß, aber es leben auch viele Menschen dort, äh, aber auch viele sehr arme Menschen, das Durchschnittseinkommen liegt ungefähr eines normalen Arbeiters, sagen wir mal Arbeiters auf der Baustelle am Fließband auf der Straße bei ungefähr 220 bis 240 Euro pro Monat und Jetzt fragt ihr euch ja Moment, wie kann sich denn jemand ein 800.000 Euro Auto dort leisten? Es gibt halt eine unglaubliche Schere gerade in den Großstädten, also Istanbul, Ankara, Antalya, eine arm-reiche so so Schere meinst du, also unglaublich, ne? das ist ja, große Armut auf der einen Seite
0: und sehr sehr reiche Menschen auf der anderen. Ja,
1: extrem, mhm. also viele viele Multimillionäre in Istanbul, internationales Geld in Istanbul, ähm, auch Leute, die vielleicht vor 30, 40 Jahren nach Westeuropa ausgewandert sind und nach Istanbul zurückkehren, um Geld dort zu investieren, weil durch Inflation, Immobilienblase und, und Crashs dort auch einige Sachen günstig zu kaufen waren. Und es ist für den Normalsterblichen, ich, weiß, ich meine, das ist in Deutschland vielleicht nicht ganz anders, aber für den Normalsterblichen in der Türkei ist ein Leben in Istanbul eigentlich gar nicht möglich oder nur am Rande ähm, ja, irgendwie des Existenzminimums ähm, zu bewerkstelligen. Also auch das habe ich selber gemerkt, wenn man dort unterwegs ist, die Schere zwischen Arm und Reich ist extrem und ähm, ist es ist nicht so, dass die extrem wohlhabende äh, Zivilisation dort sehr glücklich ist. Und die Leute, die ich wirklich mitten im Nirgendwo auf einem Dorf getroffen habe, unglücklich ist, ist es oftmals andersrum. Zumindest war das so mein Empfinden. Die einfache Bevölkerung war sehr dankbar, dass man als Reisender sich interessiert hat. Ich weiß nur, wie ich mit kurdischen Schäfern auf 3000 Meter Höhe durch Zufall mit dem Motorrad dort vorbeikam und sie mich rangewunken haben. Und ich war erst ein bisschen skeptisch, was die von mir natürlich wollen, aber auch, ob das ich jetzt so... Also, Lohnt sich das jetzt für mich, da jetzt stehen zu bleiben? Wäre ich da hops genommen oder erlebe ich da eine, eine tolle Erfahrung? Hops wird man in der Türkei sowieso gar nicht genommen. Ähm, vieles funktioniert da ganz viel entspannter als bei uns. Nur ähm, dort habe ich dann auch einfach erlebt, was bedeutet, die Ärmsten der Ärmsten äh, zu treffen und die Großzügigkeit von ihnen zu spüren. Mir wurde sofort etwas zu essen gegeben und sofort Tee gereicht. Und jetzt werdet mhm. ihr sagen, ja, das hört man immer von den Reisenden, die da irgendwo anders hinfahren, dass dort alles besser ist und gastfreundlicher. Das will ich nicht sagen. Das ist auch nicht an jeder Stelle der Türkei so. Äh, ist man in den Touristengebieten, um ehrlich zu sein, da wird dir nichts geschenkt, nichts gegeben. Und da willst du auch nichts haben. Da bezahlst du auch für eine Kugel Eis wahrscheinlich doppelt so viel wie in Deutschland. Aber ähm, bist du in manchen Regionen unterwegs, abseits des Trubels, dann merkst du erst, was das Herz des Landes betrifft. Und deswegen sage ich, man braucht Zeit. Wenn man da durchrauscht, da kommt man nie dorthin weil man hat nicht die Zeit dafür. Und man sieht vielleicht nur die großen Städte, die Probleme, die auch andere haben, die auch wir haben, wenn dir Menschen so auf der Straße begegnen und sie von deinen, von ihren Problemen berichten. Aber wenn du dort in den Bergen bist, da wird gar nicht über Probleme gesprochen, weil die Probleme siehst du sowieso. Die waschen ihre Gläser ganz normal im Fluss und ihre Klamotten auch und, und ja das ist das Leben. Das ist
0: diese Chai-Kultur, ah, dieses, ja, ne, Ch bevor wir extrem. jetzt irgendwas machen, bevor wir miteinander reden und, und verhandeln, lassen Sie jetzt erstmal einen Tee trinken. Das haben wir auch äh, sofort bemerkt, als wir in der Türkei eingereist sind. Und das, das ist, finde ich, einfach eine sehr, sehr schöne Kultur, weil irgendwie kochen die immer und überall Tee. Und, und das so hat eben halt dieses Ritual, wir setzen uns erstmal hin, jetzt trinken wir erstmal den Tee, der ist erstmal ein bisschen zu heiß, man wartet ein bisschen ab und so weiter. Man nimmt so ein bisschen Zeit raus, so, das ist dann eben halt auch so ein Ding, eher vom, vom ländlichen Gebiet, nicht der hektischen Großstadt, aber dieses... Einladen Und du bist willkommen und wir trinken gemeinsam Tee. Das ist, äh, das ist etwas, wirklich, äh, was ich auch in der türkischen Kultur sehr schätze. Du bist auch viel eingeladen worden, sogar zu einer türkischen Hochzeit.
1: Ja, das ähm, war auch so ein Moment, wo ich sage, da habe ich etwas kennengelernt. Was vielleicht man normalerweise jetzt als Motorradreisender vielleicht vor Ort nicht unbedingt kennenlernt. Jetzt gibt es aber auch unterschiedliche türkische Hochzeiten. Es gibt die türkischen Hochzeiten auf dem Dorf äh, mit viel Tamtam, -Tam, aber halt irgendwo im privaten Garten. Da bin ich auch vorbeigekommen, wo groß gefeiert wurde, mitten auf dem Dorf. Und dann aber auch die pompöse, riesengroße Hochzeit, wo ich sogar gehört habe, dass es nicht nur eine Hochzeit gibt, sondern zwei. Einmal für die Familie im Norden, einmal für die Familie im Süden, für unfassbar Summen an, an Geld, was da finanziell aufgewandt wird, um eine Feier zu organisieren, die einfach mehrere hunderte Gäste hat wo eine Bühne aufgebaut ist wie auf einem Festival, eine Sängerin, die in der Türkei super bekannt war und ähm, ich wurde dort eingeladen, weil auch wiederum ein YouTube-Zuschauer mitbekommen hat, der sehr viel Geschäfte in Deutschland macht und perfekt Deutsch spricht, aber äh, in der Nähe von Istanbul lebt, ähm, dass ich in der Nähe bin und er hat gesagt, Mensch Walle, äh, ich würde dich gerne einladen von meiner Freundin, die Tochter heiratet und ich konnte da nicht Nein sagen äh, auch wenn ich zu dem Zeitpunkt noch ein paar andere Pläne und eigentlich schon weiter wollte, ich bin dann einfach die Nacht dort geblieben. Äh, das Ganze ist hat dann stattgefunden im Süden, äh, obwohl die aus dem Norden kommen. Aber die Feier war jetzt die südliche Feier für die Familie aus dem Süden in Bodrum und das war äh, natürlich für mich auch eine tolle Erfahrung. Ich war völlig unpassend gekleidet, weil ich natürlich überhaupt nichts für eine Hochzeit dabei hatte. Äh, Im schwarzen Shirt und der schwarzen Hose und der Cappy auf dem Kopf um mich herum natürlich alles nur Pracht, Prunk, Prunk und pompös, denn ja das zählt natürlich in der Türkei auch alles ein bisschen. Der Auftritt ist wichtig. Was dahinter steckt, wird man später dann sehen, wie lange so etwas gut geht oder nicht. Das weiß man auch bei uns nicht. Aber der Auftritt ist dort sehr wichtig. Ich fand den Abend sehr spannend. Und es war dann auch schön, irgendwie auf dem Motorrad. Um, 28, um, um 1 Uhr in der Nacht oder so, bin ich habe mich dann auch langsam verabschiedet, bei 28 Grad äh, durch Bodrum dann noch in meine Unterkunft zu fahren. Ähm, da sieht man dann auch und dann spürt man dann auch irgendwann, dass man in einem anderen Gefilde unterwegs ist, wo es auch nachts noch sehr warm bleibt. Ich war jetzt ja dann mittlerweile Vielleicht im Sommer waren die dort. Anderen dann auch ein bisschen
0: neidisch, die mit dem dicken Anzug und, und Hemd und allem ja. unterwegs waren, dass du da nur mit dem T-Shirt unterwegs warst.
1: Das, das ist gut möglich. Ein paar Tage später wären sie mir nicht mehr neidig gewesen. Da war war ich äh, von Antakya, der südlichsten Ortschaft, größeren Ortschaft äh, in der Türkei, unterwegs Richtung, wieder Richtung Osten äh, und dort war es dann dauerhaft 40 Grad am Tag im Schatten. Das ist dann auch etwas, was ähm, egal welchen Fahrtwind und egal welche Kleidung du trägst, äh, sie geht irgendwann an deine Substanz, weil du wie der Joshua es immer so nett ausgedrückt hat, permanent im Fieberbereich fährst. Das heißt, dein Körper ist nur damit beschäftigt, deine Körpertemperatur irgendwie unter 38, bei 37 irgendwie einzupendeln. Und du kriegst automatisch nach zwei, drei Stunden Kopfschmerzen, weil egal wie viel Flüssigkeit du dir zufügst, die Kühlung deines Körpers unglaublich viel Energie kostet. Und das habe ich dann auch gemerkt, also da waren die 28 Grad in der Nacht in Bodrum wirklich Gold dagegen und ähm, es gab super heiße Tage und an der Schwarzmeerküste oben im Norden ähm, war es dann auf einmal so, dass du dich gefühlt hast wie ein bisschen Österreich oder in der Schweiz um dich herum. Viel Wolkenverhangen, viel Regen, viel Kälte, auf einmal wurde es ein Grad, also einstellige Temperaturen bis hin zu einem Grad in der Nacht auf 3000 Meter mit dem Zelt, das war dann schon spannend.
0: Ja, das ist so ein Türkei-Bild, was äh, nicht ganz so bekannt ist. Ne? An der Türkei denken, denkt man erst so an Küste, an Strand äh, und an heißes Wetter. Du warst aber auch sehr viel im Gebirge äh, unterwegs, in den Bergen, im Inland. so. Und da ist es ja auch nochmal äh, besonders reizvoll und sehr schön. Ähm, vielleicht kannst du es mal beschreiben. So. Du warst zum Beispiel auch im taurusgebirge Wie sieht es da aus?
1: Also Taurus, alleine dieser Name Taurus, ja. äh, der erinnert mich mehr an ein Automobil oder an in irgendwie eine ganz ferne Welt. Und auf einmal sehe ich auf der Karte, ich, ich habe vorher wirklich nicht gewusst, dass das Taurusgebirge fast ausschließlich in der Türkei ist, ähm, weil ich mich, wie gesagt, nicht informiert habe. Und auf einmal. Lese ich auf meinem topografischen Kartenmaterial Taurus. Und dann habe ich mich erstmal ein bisschen informiert. Das geht schon ganz weit im Westen los und geht bis eigentlich in Osten über. Und der Hauptteil liegt irgendwo so im südlichen, mittleren Teil der Türkei. Äh, man kann sagen nordöstlich von Side. Auch ein Touristenort oder wer mit Antalya mehr verbinden kann, nordöstlich von Antalya. Und diese Region ist absolut Mystisch auf der einen Seite und karg und einsam auf der anderen. Also man fährt ähm, nicht zwingend von der Höhenangabe her oberhalb der Baumgrenze, trotzdem ist der Boden so ähm, nah, schwach, dass, dass es dort einfach keine großartige Pflanzung gibt. Also wenig Bäume, wenig Sträucher. Relativ wenig, über einen gewissen Teil. Und dann merkt man auf einmal, man fährt entlang von so kleinen Bächen und es wird wieder richtig grün. Ähm, es gibt tolle, riesengroße Wiesen. Es ist äh, wirklich, man fühlt sich, wie als würde man durch so, ein, durch so eine Frühlingswerbung von einem Waschmittelhersteller fahren. Also es riecht gut, es sieht gut aus. Es gibt viel Lavendel, viel wilder Lavendel in der Türkei. Äh, aber im Hochgebirge dann, im Taurusgebirge selbst ist das Wetter scharf und es ist ähm, alles rau, die ganze Umgebung. Die paar äh, Ziegenhirten, die dort leben, leben in Hütten. Äh, in den Sommermonaten, im Winter ist dort, denke ich mal, äh, kein Leben möglich, weil alles verschneit ist. Es geht, wie gesagt, hoch bis ähm, ja, knapp über Baumgrenze, aber weit darunter ist schon oftmals kein richtiger äh, Baumbestand mehr zu sehen. Dadurch wirkt es alles sehr karg und Einfach auch so ein bisschen anders. Man würde es nie verbinden mit, ich bin jetzt gerade in der Türkei mhm. und in zwei Tagen bin ich in Kappadokien, da ist alles sandig und braun. Hier ist jetzt alles grau und silbrig, um dich herum nur Steine und ich hatte mich gewundert, warum die Strecke, äh, eine Schotterstraße so gut ist. Also sie ist wirklich sehr, sehr gut und dann ähm, weiter oben in den Bergen kam dann auf einmal eine Abzweigung zu einer Silbermine. Aha, okay, deswegen, die das großen LKW auch, müssen die durch und so ausgebaut ist. gibt es die Wege, die natürlich top ausgebaut mhm. sind. Und dann komme ich an die höchste Stelle, äh, um die Kurve gefahren und oben stand ähm, ein Hyundai-Bus, so ein, so ein Kleintransporter ähm, und daneben stand ein Mann und ich habe ihm so gewunken, er winkte mir zurück und die Drohne flog über mir und ich fuhr einfach weiter, also ich fuhr so, Total achtlos über diese Passhöhe rüber. Und wie ich dann noch so 100, 200 Meter weitergefahren bin, dachte ich mir, nee, Moment, da, da, da kannst du jetzt nicht so einfach vorbeifahren. Ähm, denn wer weiß, was die Geschichte von dem Mann ist, der da oben an seinem Bus steht und dir auch gewunken hat. Dann bin ich umgedreht, habe neben ihm angehalten, weil auch das Panorama sehr schön war, Wolken verhangen, so mystisch. Bin da noch ein bisschen mit der Drohne hin und her geflogen. Und die habe ich dann gelandet. Natürlich zum großen Aufsehen von diesem Herrn, der da oben war, der sich als Mustafa vorstellte, Mustafa, der dort oben auch einen Monat im Sommer lebt. Er hat dort irgendwelche Verwandten in einem nahegelegenen Dorf. Ansonsten sein Bus war so ausgebaut, dass er da drin einigermaßen drin schlafen konnte, aber, aber auf van jeden Fall live in der Türkei. Genau, so das pure Vanlife. Und ähm, Mustafa ist etwas über 50 arbeitet sonst auch gerne als Busfahrer in Siede. Dadurch konnte er auch den einen oder anderen Brocken Deutsch sprechen. Wir sprachen aber so einen Mix aus Türkisch, Deutsch, Englisch. Und ähm, er hatte in seinem Bus ungefähr mal sämtliches was die Türkei so an Nahrung, an Spezialitäten zu bieten hatte. Und ich musste letztendlich alles auch für dieses Taurusgebirge-typische probieren. Ähm, denn dort oben wird Bienen, Honig und, und ähm, andere Sachen noch so gewonnen. Datteln, Pflaumen, ähm, Oliven, Äpfel ähm, und Wassermelonen haben die sowieso dabei. Nur die kommen nicht direkt von dort, die kommen unten eher vom Wasser. Und von den Gebieten, wo es diese rote Erde, diese sehr nährstoffhaltige Erde gibt. Aber er hatte alles dabei und ich musste auch alles probieren. Und es war ultra lustig, weil wir uns einfach gar nicht verstanden haben und er wollte mir auch immer wieder signalisieren, dass ich irgendwo hin müsste. Also das sei sehr schön dort. Und ich habe gesagt, ja alles gut, total lieb, ähm, schöne Erfahrung für mich, aber ich muss jetzt weiter, weil ich möchte gerne noch nach Konya, ähm, also in Richtung Kappadokiens, eine große Stadt, wunderschön. Und er hat gesagt, na ja, aber er will mir das zeigen. Und dann hab ich gesagt, nee, das geht nicht, lieber Mustafa, tut mir leid, weil ich bin auf dem Motorrad unterwegs und auf diesen Straßen hier. Du, nicht böse sein, aber du mit deinem alten Hyundai-Bus, ähm, das, das harmoniert zwischen uns. Ich muss noch ein paar Aufnahmen machen, ein paar Aufsprecher machen. Ich muss jetzt erstmal auch Strecke machen. Und dann fuhr ich davon. Und ja, ich würde behaupten, so fünf Kilometer später, ich war extra ein bisschen zügiger gefahren, damit er gleich sieht, okay komm, da muss ich jetzt auch nicht hinterherfahren. Fuhr er aber hinter mir her und ähm, ich blieb stehen und er kam dann wirklich mit Ach und Krach. Und da waren auch ein paar Bodenwellen drin, die dem Auto bestimmt nicht gut taten. Er kam an, schon mit ausgestreckten Armen, fast aus dem Fenster so, von wegen, jetzt ist es auch nicht mehr weit, bis dorthin, was er mir zeigen will. Und klar, das bedeutete wiederum ein kleiner Umweg für mich. Aber er führte mich zu einem Bergsee, der malerischer hätte nicht sein können. Also ich hatte solche Momente schon mal in Albanien, äh, im Nordosten Albaniens, gab es auch solche Bergseen, aber dort im Taurusgebirge war es schon sehr speziell. Plus mit einem Einheimischen aus der Ecke, der dann noch die Wassermelone auspackte an diesem Bergsee und gesagt hat, hier, komm, wir essen jetzt erstmal zusammen. Und das waren so Momente für mich, ähm, da spielt es jetzt auch keine Rolle, ob ich das mit dem Handy gefilmt habe oder nicht. Der war damit einverstanden. Ich habe ihm das vom Anfang an erklärt, dass ich so bei YouTube und Instagram, und das kannte er auch, diese Plattform, und damit hatte der überhaupt kein Problem. Generell hatten viele Türken überhaupt kein Problem damit, wo wir vielleicht eher sagen, oh nein, film ich nicht, vielleicht sehe ich nicht gut aus oder so. Die waren eher interessiert daran, wer du bist, ob du jetzt meinst, du musst das alles filmen, sind die Pari und d'accord mit, aber ja, andere Länder, andere Sitten und ähm, diese Begegnung mit Mustafa war, war sehr besonders und er schreibt mir heute noch fast einmal pro Woche per Facebook wie es mir geht, auf Türkisch, ich gehe dann in den Google Translator <lacht> und dann ähm, schreiben wir wieder auf Türkisch zurück und es funktioniert sehr gut. Ja,
0: ja, sehr schön, ja, da haben sich Reisende getroffen, sind ein Stück zusammengefahren und, und äh, irgendwann, äh, Trennen sich die Wege. Ein, ein Ritual, was ich mal in Berlin, was ja auch so als, als zweitgrößte türkische Stadt gilt, kennengelernt habe, ist, dass man Reisenden auch so Wasser hinterher wirft. wirft. Also das, das hast du auch kennengelernt, ne?
1: Das habe ich ähm, einmal äh, selbst erfahren dürfen in Konya. Äh, Konya ist eine große Stadt, ich würde sagen über 500.000 Einwohner, ähm, ziemlich im Herzen der Türkei, ähm, kurz äh, vor Kappadokien, bevor diese Region beginnt und Konya war eine große Stadt, wo ich mich zum ersten Mal als einziger Tourist weit und breit gefühlt habe. Ähm, die Dichte der Moscheen war extrem groß, man merkte auch, hier ist kein westlicher Einfluss mehr, ähm, im Straßenbild. Es gibt weniger Frauen auf der Straße, mehr Kopftücher, was in Istanbul, Izmir und den Touristenhochburgen in der, an der Südriviera nicht der Fall war. Da hast du gar nichts von der Türkei, dem Islam und so weiter gespürt, bis auf äh, vielleicht, dass der Muizin abends zum Gebet gerufen hat und vielleicht auch nur einmal am Tag Lautsprecher liefen. Äh, in Konya war das ein eine Dauerberieselung und die ging um 4 Uhr los und hörte abends äh, nachts wieder auf ähm, und man fühlte sich auch wie in einer bisschen anderen Welt äh, und dazu gehörte auch eben dieses Abreisezeremonial, das dir über Wasser aus einer Karaffe hinter deinem Reifen, sozusagen das Böse hinter dir abgeschirmt wird. Und ich saß auf meinem Motorrad und ich habe das nicht so ganz kapiert. Und dann kam aber der Hotelrezeptionist raus und meinte so, Moment, bitte noch nicht wegfahren. Wir machen etwas klassisch, traditionelles für die Türkei. Und dann kam eine Frau und äh, machte mit so einer Karaffe eben so eine Wasserspur hinter mir. Gleichzeitig, und es war freitags, begann das Freitagsgebet vor mir auf der Straße. Das heißt, ich war abfahrbereit und vor mir, gehen auf einmal alle mitten auf der Straße auf die Knie. Ähm, das war so eine kleine Nebenstraße, aber mitten in der Innenstadt, somit konnte ich sowieso nicht losfahren. Ich habe mich nicht getraut, meinen Motor anzumachen oder sowas, ähm, weil ich, ich finde es einfach, ich bin da so eine Respektsperson, die ganz klar sagt, ich respektiere alle die niemanden wehtun durch ihren Glauben oder durch ihr Lebensstil. Und wenn vor mir jetzt gerade so 30, 40 Männer, ein älterer Mann auf dem Stuhl, alle anderen auf dem Teppich oder auf dem Boden ihr Gebet machen, dann werde ich jetzt hier nicht den Teufel tun und sagen, ah, dann drehe ich jetzt hier um, weil ich hätte, ich hätte nach hinten fahren können. Ich hätte anders rausfahren können. Da geht immer irgendwas. Aber ich dachte mir in dem Moment, nee, diese Situation gerade, Alter, ich kriege Gänsehaut, ich könnte hier fast ein bisschen heulen, weil, Erstmal wird diese Abfahrzeremonie gemacht, parallel hörst du die Geräusche aus Lautsprechern und auch eine, aus einer der größten Moscheen äh, der Stadt, die direkt hinter dir ist und vor dir wird gebetet. Das war, war so heftig, aber ein paar, ein paar Stunden vorher, zwei Stunden vorher, wollte ich mein Motorrad einfach nur abfahrbereit machen und das war mir nicht möglich, weil mein Motorrad war hinterrücks, hinter diesem Hotel eingeparkt worden durch Pkw. Ah, also das stimmt. war ein, Das war ein genau, das Parkplatz, hab ich auch ja. hast du auch gesehen in dem Film, ja, ja, ähm, ja, in dem das war ein Parkplatz, bei dem ein Sicherheitsparken sozusagen beworben wurde und ich dachte mir, ja, ich vertraue den Türken, hier kommt glaube ich nichts weg, bisher hat nie jemand mein Motorrad großartig berührt und ich habe das Motorrad dann abends wie ich angereist war, auf diesen Parkplatz gestellt und ich habe gesagt, ja, wäre schön, wenn sie es irgendwie im Auge behalten. Was haben sie gemacht? Sie haben es einfach mit Autos zugestellt. Somit konnte es zumindest mal keiner entwenden. Aber ich konnte jetzt auch zwei Tage später, ich bin ein bisschen länger in Konya geblieben, nicht einfach so wegfahren. Und dann gehe ich zu dem Häuschen, wo normal so ein Wärter drin war. Da war aber keiner, weil es war besagter Freitag. Die Gebete begangen bald da war einfach keiner mehr auf den Straßen großartig und hat gearbeitet, sondern jetzt ging das Gebet los. Also es war zwar noch vor dem Start des Gebets, aber es war kein Mensch auf diesem Platz. Und mein Fahrzeug, mein Motorrad war eingepackt. Und dann dachte ich mir, ach du Mist, wen, wen spreche ich denn jetzt an? Muss ich wieder zum Hotel zurücklaufen? spreche dort den Rezeptionisten an, der kann mir vielleicht weiterhelfen. Aber mir fiel noch in dem nächsten Moment auf, dass ich so eine Art Schlüsselbrett, an dem Bewachungshäuschen dort gesehen habe und an diesem Schlüsselbrett hingen alle Schlüssel von den Autos, die auf diesem Platz geparkt waren. Einfach so, Und das so, war einfach offen, da konnte man einfach an das Schlüsselbrett ran. Ja, das Schlüsselbrett war von außen angebracht an die Hütte. Also ich musste nirgendwo <lacht> reingehen oder einen Kasten öffnen. Nein, 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 das hing alles außen. Und dann habe ich mir den Mercedes-Schlüssel genommen, einer C-Klasse, die mich eingeparkt hat, habe noch in die Kamera gesagt, bestimmt werde ich jetzt gleich verhaftet, aber was soll ich machen? Und... Hab erst den Mercedes weggefahren, mein Motorrad rausgeschoben, den Mercedes wieder zurückgefahren, alles auf Spiegel eingeparkt. Ne? Also, du konntest auch nur mit eingeklappten Spiegel rein- und rausfahren aus dieser Parklücke. Und ähm, hab das wieder aufgehangen und dachte mir nur, denn das war ja noch vor diesem magischen Moment äh, mit dem Wasser und so weiter, ich dachte mir nur, das würde ja bei uns niemals funktionieren. Also, die Karren werden weg, die Schlüssel werden zumindest mal geklaut, weil sich irgendwelche Leute einen Spaß vielleicht draus machen. Das passierte in der Türkei nicht und mitten eigentlich in einem sehr türkischen Gebiet, also wo man jetzt sagen würde, ist da nicht gefährlich vielleicht so als ne, westlich Denkender und das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Es war, es war für mich sehr spannend, das so zu beobachten und dann eben, wie gesagt, eine, einen Augenblick weiter, äh, dann auf einmal die betenden Leute auf der Straße, nichts ging mehr, ich kam nicht raus. Und wiederum, eine halbe Stunde später, komme ich an einem Enduro-Gelände vorbei, übrigens mitten neben einem Wohnviertel, äh, ein, ein, wie eine große Erdgrube, war ein Motocross-Gelände, äh, die sich gerade vorbereitet haben auf eines der größten türkischen äh, Enduro-Gelände. Events mit 4000, 5000 Gästen. Da wurde gerade die Bühne aufgebaut. Ich kam mit meiner GS vollbepackt um die Ecke, sehe das und fahre einfach mal auf das Gelände dort auf, Stell mich so zu den ersten Besuchern, die schon mit ihren Campervans äh, sich aufgebaut hatten. Und einer sprach perfekt Deutsch weil er 30 Jahre in Deutschland gearbeitet hat und immer noch in Deutschland Familie hat, aber er ist wieder zurückgekommen. Und er erzählte mir, und er, erzählte mir, er wollte mir jeden vorstellen, du bist natürlich auch eine gewisse Attraktion in solchen Gebieten, wo du als Deutscher mit einer schweren GS und wie du bist aus Deutschland hier hingefahren, das ist halt für viele dort unglaublich. Und dann lerne ich dort auch den Betreiber dieser Veranstaltung kennen und habe ihn einfach gefragt, ob ich nicht mit meiner schweren GS mal einmal durch diesen Motocross-Parcours fahren darf. Und er hat gesagt, ja klar, mach, fahr, mach, was du willst. Und ich denke mir nur so, okay, muss ich was unterschreiben, muss ich irgendwie Versicherungsverzicht oder Haftungsausschluss, muss ich 10 Euro bezahlen in eine Kaffeekasse. Und die guckt mich alle so, so, so wirklich so unglaubwürdig an und meinten, äh, fahr und danach kriegst du noch Mittagessen von uns. Und ähm, das war auch so, dieser Tag, er endete dann an dem zweitgrößten See der Türkei, am äh, Tosgülü, einem Salzsee, äh, auch in der Mitte des Landes nach dem Wahnsee letztendlich die größte Seenfläche aber sehr stark ausgetrocknet ähm, dort gibt es auch noch Flamingos die ich leider nicht gesehen habe ähm, und das war einfach wieder so ein vollgepackter voll Tag voller Emotionen und Erlebnisse danach kannst du ja erstmal mal sagen bräuchtest da eigentlich eine Woche Urlaub mhm. aber das ging ja weiter von dort aus ging es nach Kappadokien genau, aber alles so Dinge
0: die man sich die man nicht planen kann die man nein nicht die kann man nicht planen das sind die Begegnungen die, die passieren durch einfach. Zufall mhm.
1: und ähm, die, die geben dir Energie, aber sie kosten dir auch, sie kosten auch ein bisschen Energie. Aber das sind die Dinge, die du in deinem Leben nicht mehr vergessen wirst.
0: Auf jeden Fall. Johanna und Joshua, die auf Weltreise waren, die einmal quer durch Afrika gefahren sind und schon so ein bisschen auf dem Rückweg waren, waren auch in der Türkei und äh, ihr habt euch getroffen. Wie hat das funktioniert? Weil eigentlich, äh, du hast es ja am Anfang schon gesagt, sind die beiden ja, würde man sagen, von außen betrachtet charakterisch und von ihrer, von ihrem Fahrstil, wie sie reisen, ganz anders als du. Sie sind auf ganz kleinen Honda-Motorien dann unterwegs, ganz abgewrackte, völlig umgebaute Maschinen. Ähm, ja, die haben eben halt schon eine, eine halbe Weltreise hinter sich ähm, und ihr seid euch da begegnet und habt euch irgendwie auch miteinander verstanden.
1: Ja, da sind zwei Welten aufeinander getroffen ähm, und gleichzeitig endete das Ganze in einer Harmonie ähm, der, der ja, Glückseligkeit und gleichzeitig auch ein bisschen unglaubliche Geschichte so für mich. Ja. Ähm, ein Freund aus der Heimat, der Axel Rode aus Hessen, der den Joshua persönlich sehr gut kennt, äh, schon über Jahre und mich auch schon ein paar Jahre kennt, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die beiden auf ihrer Heimreise, sie kamen aus Südafrika wieder nach Deutschland zurück, reisen über die Türkei, dass sie dort sind und ich muss sie kennenlernen, ich muss sie treffen, er schwärmte von ihnen. Und ich habe die beiden ja auch schon vorher mal durch Podcasts von dir, auch durch den 10-Jahres-Livestream kennengelernt als echte Abenteurer, als ein bisschen eigenbrödlerisch so Typen, die so für sich in ihrer eigenen kleinen Welt leben, die nicht viel brauchen, um happy zu sein. Also kein schickes Hotelzimmer, kein großes Motorrad, keine teure Drohne oder Kamera. Und die auch so vom Typus nach außen her wirken als Total alternative Menschen. Also ja, gar, lange gar Haare, nicht so. Bart. Ga, genau. Lange Haare, Bad. Ne, und wildeste, Wild. Kempten, Geschichten. Ja. wildeste Geschichten. Wildeste Geschichten, wildeste Abenteuer. Und ich dachte mir, okay, ich tue es meinem guten Freund Axel Rode von den Bikerfreunden Osthessen zur, zur Liebe. Und ähm, wir haben uns verabredet in Artwin. Artwin ist dann schon ein größerer Ort wieder Richtung Norden, Richtung Schwarzmeerküste. Und ich treffe die beiden, habe sie dazu überredet, ich musste sie gar nicht so großartig überreden, äh, in einer festen Unterkunft zu übernachten, weil ähm, Joshua sich eine äh, Hörgangsentzündung zugezogen hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Er hatte also Probleme mit den Ohren und wurde in Georgien ähm, sowieso ausgenockt. Er musste, glaube ich, eine Woche oder sowas erstmal ruhen. Dort auch bei einem Militärarzt hat er Medikamente verschrieben bekommen, weil er hatte wahnsinnige Probleme mit den Ohren. Die haben zu der Zeit sehr häufig bei schlechtestem Wetter in Georgien, in den Bergen, auch gezeltet. Und die Joana war eigentlich dankbar, dass endlich einer um die Ecke kam, der ihrem Joshua sagte, wir gehen jetzt mal dahin, wo es trocken ist, wo es warm ist und wo es was zu essen gibt. Und da kam der Walle natürlich ganz recht, dass er gesagt hat, pass auf, hier in Artwin klickt den Link, ne, so wie man mich kennt, klickt den Link in der Videobeschreibung, buch bitte das Hotel und äh, das ist günstig weiß, und gut Vielleicht hat das
0: Johanna rum alles nur so organisiert.
1: Nee, nee, das war, also sie hat mir auch anschließend äh, gesagt, noch eigentlich am gleichen Abend, oh, sie ist so happy, dass wir endlich mal in einem normalen Bett wieder schlafen. Und es war ja auch die nächsten Tage sehr ähnlich. Das heißt, wir fuhren erst einmal auf Straße zusammen, so einen Tag, so einen halben Tag fuhren wir erstmal Richtung Trabzon. Trabzon, eine große Stadt, äh, eine Stadt, die mir persönlich überhaupt nicht gefallen hat, am Schwarzen Meer, aber Joshua und Johanna hatten eine Einladung von einem hiesigen Motorradclub, bei dem sie auch übernachten konnten. Ähm, somit hatten sie ein festes Dach, ich habe mir was gebucht und wir haben dieses Thema Motorradclub so ein bisschen beide skeptisch beäugt. Und es war auch zu Recht, es war jetzt keine, kein, kein Club, so wie man das bei uns kannte, sondern die setzten sich einfach alle an den Strand in ein Café und irgendwie so richtige Gesprächsthemen gab es nicht, weil die fahren auch anders Motorrad, die reisen gar nicht so viel. Da ist das Motorrad eher das normale Fortbewegungsmittel. Ähm, es waren ein paar große Motorräder auch dabei. Es gab auch eine GS, es gab auch eine KTM 1290. Also etwas, was man in der Türkei sonst nicht gesehen hat mit türkischen Kennzeichen. Und es war jetzt aber nicht so, dass wir gesagt haben, wir lagen uns alle in den Arm und hatten eine super Stimmung. Zu dem Zeitpunkt haben aber Joshua, Joana und ich gemerkt, dass wir uns sehr wohl gut unterhalten können äh, über ganz unterschiedliche Themen. Und Joshua war zum ersten Mal wieder jemand, ja, ihr hört es ja auch in diesem Podcast, liebe Leute, dass ich gerne viel rede, aber dem ich sehr gerne zugehört habe. Und er hat mir, glaube ich, auch Geschichten erzählt, die er sonst vielleicht nicht unbedingt beim Vortrag oder in einem Video erzählt. Und die hat er mir vor allen Dingen auch so erzählt, wie er mit einem guten Kumpel reden würde. Er ist komplett aus sich rausgekommen. Er hat sich teilweise aufgeregt über Geschichten, die er mir erzählt hat. Und das war einfach für mich unglaublich spannend, einem deutlich Jüngeren als mir so gebannt zuzuhören. Seine Geschichten über Erlebnisse mit Anfang 20 in der Republik Kongo oder in anderen Teilen Afrikas. Er hat über 35 Länder Afrikas bereist, auch schon in jungen Jahren. Und was er dort wie erlebt hat und in welcher Situation er sich manchmal sprichwörtlich in der, in der tiefsten Scheiße sich befand und wie er da rausgekommen ist, das war für mich einfach, in dem Moment habe ich zum ersten Mal so richtig aufgesogen. Der Typ hat mich total fasziniert. Und ich habe ihn damit fasziniert, dass er sein Image-Gedanken über einen GS-Fahrer komplett gewandelt hat. Weil er einfach gesehen hat, wir sind auch im Gelände unterwegs gewesen. Joshua ist ein begnadeter Motorradfahrer. Joana fährt ja noch gar nicht so lang. Dafür ist sie auch unfassbar gut unterwegs gewesen. Aber Joshua ist durchs Trailfahren seiner Jugend und auch durch das kleine Motorrad ähm, ist er unglaublich flink und schnell auch auf unbefestigten Wegen unterwegs. Aber er hat sich gewundert, dass so ein GS-Typ mit Koffern und voller Beladung und viel zu viel Equipment dabei, mit ihm auch mal so eine halbe Stunde richtig Spaß haben kann, wo wir uns einfach mal ähm, ja mal so richtig gefreut haben, jemanden gefunden zu haben, mit dem wir jetzt mal durchs Gelände so richtig flügen können und auch mal äh, ja rechts das Gas betätigen. Und er anschließend gemeint haben. Respekt und er sagt nicht so oft Lob zu anderen, glaube ich, aber äh, das kam gut rüber und es kam gut an und durch mich sind die, glaube ich, auch nochmal ein paar Wege gefahren, die sie sonst nicht gefahren wären, weil in der Türkei, gerade an der Schwarzmeer, auf der Schwarzmeerseite im Norden gibt es wirklich ein paar Berge, ähm, auch ein kleines Dorf in den Bergen, ähm, worauf ich sie aufmerksam gemacht hatte, um dort auch mal eine Nacht zu übernachten, wo du denkst, du bist irgendwo in Österreich oder in der Schweiz, mitten in den Bergen. Morgens an deiner Hütte laufen die Kühe vorbei, das Gras ist grün, du bist auf 1800 Meter, übernachtest du in einer Hütte, wo wir am Vorabend bei dickstem Nebel äh, angekommen sind, sodass man die eigene Hand vor Augen kaum sehen konnte. Und wir hatten immer diese Momente, dass uns das alle glücklich gemacht hat und wir haben die gleichen Probleme gehabt. Entweder es war kalt, es war nass, die Strecke war anstrengend. Hier war es jetzt nochmal interessant für mich zu sehen, wie reißt eigentlich so ein Pärchen, weil so als Pärchen hätte ich immer gesagt, die müssen ja wirklich ein Herz und eine Seele sein, weil so lange zusammen, nein, auch die keifen sich unterwegs, das war für mich, ich stand da so daneben und dachte mir, oha, das passiert mir jetzt nicht, also das war auch interessant zu sehen. <lacht> das hat ne? und, Vor, aber auch Nachteile und, als Paar ja, zu sein. das weisen. hat Vor und Nachteile und wir haben uns ja eigentlich verabredet für vielleicht einen Abend oder einen Fahrtag, vielleicht sogar zwei Tage. Ich glaube, wir blieben insgesamt acht Tage, neun Tage zusammen, völlig ungeplant ähm, und haben das alles auch einfach nur genossen. Und ähm, auch so dieses Zusammensein. Auch ich habe es sehr genossen, unter Motorradfahrern zu sein und gleichsprachig zu sein, aus der gleichen Kultur zu kommen. Völlig unterschiedlich vom Mindset und vom Charakter. Und trotzdem haben wir harmoniert, wie es hätte besser vielleicht nicht sein können. Und ähm, ich glaube, ähm, da ist eine tolle Freundschaft entstanden, auch wenn wir uns seitdem gar nicht oft gehört haben, nur ab und zu mal. Und tolle Freundschaften brauchen ja auch nicht täglichen Kontakt. Aber wenn es drauf ankommt, glaube ich, sind wir füreinander da und können jederzeit miteinander Moped fahren, eine Tour machen, ein Interview führen oder äh, einfach einfach nur mit uns selbst lachen am Lagerfeuer. Also Joshua und Joana, beides eine große Inspiration äh, zu sehen, wie es komplett anders laufen kann als bei mir, wo kein Wert drauf gelegt wird, mache ich jetzt ein gutes YouTube-Video oder nicht. Ähm, klar, sie legen sehr viel Wert auf Buch und Vortrag, da wo ich jetzt nicht so viel Wert drauf lege. Und somit war es total spannend, so diese Unterschiede zu sehen. Als ich am Tag, ich glaube, das fünfte Mal die Drohne habe steigen lassen, hat mich Joscho auch irgendwann mal ganz verdutzt gefragt, du Walle, was machst denn du hier eigentlich? Ich so, warum? Ja, hier sieht alles gleich aus. Du filmst und filmst und filmst, sieht alles gleich aus. Ich so, Joshua, hier sieht doch gar nichts gleich aus. Und dann fiel mir auf, ja, Moment mal, der Typ ist seit halt zwei Jahren unterwegs. Der hat irgendwie gefühlt alles gesehen, was diese Welt irgendwie zu bieten hat. Natürlich sieht für den irgendwann mal alles gleich aus. Und er sagt, wenn wir jetzt schon drei Tage hier in den Bergen fahren. Aber für mich war das alles neu. Für mich war das alles, ich musste es noch aufnehmen. Ich brauche noch ein paar vielleicht coole Schnittbilder und so weiter, damit mein Video nachher nicht nur eine Perspektive, nicht nur einen Berg zeigt, sondern zig verschiedene Sachen. Ja, und, wie heißt ähm, es so
0: schön, ne? Reisen äh, ist, ist äh, Gift für Vorurteile, auch was sozusagen Reisepartner oder Menschen, die man unterwegs trifft. Absolut. Äh, also ging uns ähnlich, wir haben auch überlegt, Mensch, äh, die beiden sind ja schon so ein bisschen eigenbrötlerisch und äh, wird das ja. glatten. und äh, ja, wir haben uns auch super gut verstanden, viel mehr Zeit miteinander verbracht, als ursprünglich geplant, weil wir einfach gemerkt haben, die sind so offen, die sind so, 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 so freundlich und äh, ja, man, man kann sich auf diese Welt einlassen und die lassen sich auch auf andere äh, Gedanken und Welten ein und da kann man sich wunderbar treffen, unterhalten und äh, austauschen aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und das äh, macht wirklich großen Spaß.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich auch gleich gegenseitig inspirieren kann. Ja, Beispiel. Genau, man
0: lernt voneinander, ja.
1: Er hat äh, natürlich eine Reiseerfahrung ohne Ende. Bei mir ist eher dieser technische Background etwas, was viele interessiert. Und er hat natürlich die ganze Zeit auf meine Kamera immer so geäugt. So, was hast du da für eine Kamera? Ah, ein Monat später kriege ich ein Bild von ihm. Jetzt habe ich die gleiche Kamera. Und ähm, es ist halt so, ja, man profitiert voneinander. Man lernt äh, vielleicht dass ein Kontinent Afrika für mich an vielen Stellen gar nicht so geeignet ist für meinen Reisestil mit dem schweren Motorrad. Und ähm, das ist das ist einfach spannend. Also ähm, eine tolle, tolle Begegnung für mich und ähm, ich glaube auch für die beiden. Und wie gesagt, ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder mal den Weg fahren.
0: Genau, es gab auch ein paar Hörerfragen. Ich habe im Vorfeld dieses Interviews mal gefragt, habt ihr Fragen an den Walle? Und tatsächlich, Johanna und Joshua haben auch gefragt, wann kommt Walle uns besuchen?
1: Ja, im Rahmen dieser kleinen Videopräsentation über meine Griechenland-Türkei-Reise in einem Kino, vielleicht in Bad Hersfeld, da hat der Joshua, glaube ich, schon Erfahrung in der Ecke, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, um einfach auch nicht nur ihn zu besuchen, sondern auch den Axel, der uns zusammengebracht hat, da werde ich bestimmt mal vorbeifahren. Übrigens, ich glaube, sie heizen aktuell im Winter nur mit Holz. Also ich habe eine schöne Fußbodenheizung, sie heizen im Ofen mit Holz. Ich heize auch gern mit Holz, aber hauptsächlich habe ich eine schicke Fußbodenheizung und sie heizen mit Holz. Und der Joshua kam mich schon besuchen, hier in Bayern. Und ich habe dann gelernt, dass Joshua von sich selber auch stark überzeugt ist, dass er einfach 10.000 Jahre zu spät geboren ist. Also er wäre auch gerne <lacht> derjenige, der einfach auch sowieso immer schon mit Holz geheizt hätte. So müsst ihr euch das vorstellen. So ist er aber auch ein bisschen drauf. Er kriegt aber auch alles irgendwie gewuppt und gelöst, wo alle anderen schon sagen, das ist nicht machbar. Ich glaube, dass das Reisen durch Afrika... Zum Beispiel, wenn man
0: irgendwo unterwegs äh, campt und äh, sein, sein, Feuerzeug sein Feuerzeug vergessen, äh, vergessen hat und äh, irgendwie Feuer machen will. Wie macht man denn Feuer, wenn man kein Feuerzeug, kein Streichholz dabei hat, auch zufällig keinen Feuerstein, nur
1: Motorräder? Also wirklich... Keinerlei Equipment, um irgendwie Feuer zu machen. Ne? Also es gibt kein Feuerstahl, es gibt, wie du sagtest, kein Stein. Man könnte auch nicht irgendwie hier dieses typische Reiben oder so mit irgendeinem so Stöckchen an einem anderen Baum. Nichts geht. Aber Joshua ist unerträglich, wenn er seinen Kaffee nicht bekommt. Und für er warmes Wasser. Warmes Wasser kriegt er nur durch seinen Benzinkocher. Aber wie kriegt er das Benzin im Kocher an? Nach zwei Jahren packt Joshua auf 3000 Meter Höhe in den türkischen Bergen ganz im Norden zum ersten Mal das Werkzeug aus, um seine Zündkerze auszubauen. Ja, hat er vorher selber so nie gebraucht aus dem Bordwerkzeug, weil er immer irgendwo eine Werkstatt hatte. Er macht auch schraubt auch alles selber an den Bikes. Und er baut die Zündkerze aus, um dann mit dem Zündfunken das pure Benzin an seinem Benzinkocher zum Brennen zu bringen. Das hat am Anfang nicht geklappt hat er sich erst aufgeregt, da meint er so, jetzt ein Versuch noch, ein Versuch noch, Johanna, komm mal. Da musst sie den Startknopf drücken und auf einmal brennt die Schose. Und ich denke mir einfach, ich sag so, zu, zu Johanna, aus welchem MacGyver-Katalog hast du dir den Typen eigentlich rausgesucht? Ich habe so lachen müssen. Wirklich, also ich habe gar nicht gelacht, ich war einfach verdutzt. Yeah, das einfach, das hier, ja, das ist hier. Das ist hier, der kriegt das hin. <lacht> Wenn der Typ sich was im Kopf gesetzt hat, dann kriegt der das hin. Und wir haben auch mal Motorräder übrigens getauscht. Ne? Ich bin mal auf seiner CRF 250 gefahren und er mal auf der 1250 GS Adventure. Oh, der, der kleine glaube, Joshua auf dem großen Moped. Ja, der gut, wenn du gut Motorrad fahren kannst wie er, dann ist es egal, ob er mit den Füßen beide auf den Boden kommt. Der versetzt sein Gewicht so und rutscht dann auf der einen Seite runter, dass er mit einem Fuß runterkommt. Ähm, für mich war das natürlich äh, eine Wackelkiste ohne Ende. Und für ihn war das einfach so, was, ich schalte hier ohne Kupplung? Er wollte das am Anfang gar nicht. Ich habe gesagt, doch, du hast einen Schaltassistenten. Der macht für dich den Zündaussetzer, um perfekt schalten zu können. Und dann hat er gleich gemerkt, oh, das ist ja ein ganz anderes Gas irgendwie. Und das Ding hat Leistung und Drehmoment. Und es ist irgendwie total windgeschützt. Und du sitzt halt auf dem Wohnzimmer, äh, Sofa, Ja, und bei ihm sitzt du halt einfach auf so einem Holzbrett unter dir ein Motor mit ein paar PS. Weiß ich nicht, kann man vielleicht an vier Händen abzählen. Und ähm, mir hat das keinen Spaß gemacht. Ihm hat es keinen Spaß gemacht. Und wenn wir wieder auf unseren Motorrädern saßen, waren wir wieder dort, wo wir hingehören. Und das ist das Wichtige. Wenn man den anderen so akzeptiert, wie er ist und da, wo er sich selber so kategorisiert, ich glaube, dann würde alles viel leichter funktionieren und er hat mich akzeptiert, wie ich bin und ich habe die beiden so akzeptiert, wie sie sind und deswegen hat das hat das wahrscheinlich so gut geklappt.
0: Auf der Rückreise von der Türkei wieder zurück bist du dann, aber nicht über so eine kleine Insel, sondern durch Istanbul, also diese riesen Mega Metropole gefahren. ja. Ähm, wie ist das durch, durch so ein, naja, ich stelle mir das mit dem Motorrad sehr, sehr schwierig vor, durch so eine Großstadt zu kurven?
1: Also es war äh, auch bei mir am Anfang so, dass ich dachte und gehört habe immer so, oh durch Istanbul der Verkehr, generell Türkei der Verkehr, das habe ich alles nicht so empfunden, ich fand den Verkehr in der Türkei, weil ich aber auch, Balkanverkehr sehr mag. Ich mag auch gerne Chaos im Verkehr und mich dann äh, einer technischen Übung gestellt zu sehen, indem ich einfach durch stehenden Verkehr trotz Koffer und allem drum und dran irgendwie durchkomme. Und wenn ich dazu Grünflächen, Fußgängerüberwege, Fahrradwege und so weiter mal kurz nutzen müsste, um da durchzukommen, äh, dann ist das für mich die Challenge und die mag ich gerne. Und ich habe mich schon in Istanbul darauf vorbereitet, das wird jetzt die Vollkatastrophe, weil der Verkehr soll ja eine Vollkatastrophe sein. Und es war zu keiner Sekunde auch nur annähernd irgendwie viel Verkehr. Als ich dann gefragt habe, warum das so ist, dann sagten sie, ja, weil es ist gerade Urlaubszeit, alle sind an der Schwarzmeerküste, alle verlassen Istanbul. Also die offiziell 16 Millionen Einwohner, die es dort hat, ich glaube, es sind auf dem Papier zwar nur 16, aber insgesamt wahrscheinlich mit den umliegenden Regionen viel, viel mehr. Was mich stark beeindruckt hat, ist, man merkt, okay, das ist jetzt Istanbul, da kommt nicht so ein Ortsschild oder so, aber es kommt erstmal eine türkische Fahne oder Flagge in einer Größe, sowas habe ich noch nie gesehen. Und dann denkst du dir, okay, jetzt bist du hier in dieser großen Stadt. Und du fährst, ich habe da meinen Kilometerzähler mir angeguckt, du fährst von einem Ende, also wenn du im Südosten ankommst und fährst im Nordwesten raus aus dem Ort, fährst du 40 Kilometer. Du fährst 40 Kilometer durch Häuserschluchten Hohe Gebäude, Wolkenkratzer und dann gibt es den einen Teil, der auf dem asiatischen äh, Land, auf der asiatischen Landfläche liegt dann auf der europäischen Landfläche getrennt, vom Bosporus äh, zwei, drei große Brücken. Und ähm, auf dem einen Teil hast du eine Region voller Wolkenkratzer und einem irrsinnigen Funkturm, der unfassbar schön ausschaut, sehr modern, äh, hügelig, dann komme ich auf einmal um die Kurve gefahren und denke mir so, oh, ich muss jetzt mal irgendwo hier meine Drohne starten, man muss mal einen Eindruck haben, ich glaube ich bin mittendrin, äh, noch kurz bevor ich über, übers Meer fahre oder über die Meeresenge und ähm, starte meine Drohne in so einem Neubauviertel. Da war nämlich, bis auf Bauarbeiter war da keiner. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt zumindest einmal hochgehe, äh, Flughäfen, Atatürk-Flughafen, den gibt es so nicht mehr. Der ist äh, ausge, ausrangiert worden, äh, bei dem ich einmal gelandet. Aber jetzt gibt es den neuen Flughafen im Norden weit weg. Also ich bin jetzt ja auch nicht in irgendeinem Flugeinflugsbereich. Das würde mir auch meine Drohne anzeigen. Also einmal kurz starten und wieder runtergehen. Und dann starte ich an so einer Betonwand. So, Ich gucke in mein Handy-Display oberhalb dieser Betonwand kommt dann einfach die größte Moschee von Istanbul und ich ich sehe so, nur ich so oh mein Gott das sieht ja aus das sieht ja aus wie ein Postkartenmotiv und davon habe ich auch gleich Fotos gemacht bin geflogen äh, in, in im Ort und viele haben dann anschließend gesagt, ey, du darfst in Istanbul nicht fliegen und ähm da hab ich gesagt, ja, ich habe gesehen, es gibt so eine kleine No-Fly-Zone, also einen Bereich, wo man wirklich nicht fliegen darf, direkt neben mir. Und dann haben sie gesagt, ja, du hast Glück, dass sie nicht abgeschossen wurdest, weil das ist die Residenz vom Erdogan. Und dann habe ich oh, gesagt, okay, aber habe ich nicht gefilmt, habe ich nicht gezeigt und ja, ne, no risk, no fun, aber wo kein Kläger, gibt es auch anschließend nicht so viele Probleme, hoffe ich. Ähm, Istanbul an sich. War für mich ein kurzer Zwischenstopp. Eine Nacht in einem wunderschönen Hotel, äh, wo der Rezeptionist mich aus Instagram kannte. Dadurch habe ich ein Upgrade bekommen in eine Super Suite. Äh, das war äh, wirklich sehr beeindruckend, sehr besonders. Da wäre ich gerne noch einen Monat geblieben, aber das ging nicht am Abend. <lacht> okay, man lernt, Instagram lohnt sich. Manchmal, ja, manchmal ja. durch Zufall so. Und ähm, dann habe ich an dem. Nicht, ich war nicht am Taksimplatz, sondern ich war am Bosporus, äh, am Wasser unten, war aber schon auf der europäischen Seite und ähm, dort war eine Abendstimmung mit Blick auf die, auf die Brücke, die komplett beleuchtet war, Vollmond, es fuhren einzelne Yachten noch äh, durch, den, durch die Meeresenge, es spielte äh, ein junger Türke ganz authentische Musik auf dem typischen ähm, gitarrenähnlichen türkischen Instrument, ich weiß den Einer Namen Sass. leider nicht, ich bin da, wie? Sass. Auf der SAS bin da mal sehr schlecht äh, informiert. Jetzt weiß hoff, ich es, hoffe ich werde es nie vergessen. Und es war einfach eine besondere Stimmung. Nur Türken um mich herum, also keine europäischen Ausländer, hätte ich gesagt. Ich habe von dort auch einen Livestream gemacht per Instagram. Das kam sehr gut an. Mein einziger Livestream, glaube ich, von der ganzen Reise. Weil ich war immer so irgendwie unter Beschlag. Immer selber auch auf der Suche nach einer guten Geschichte, ähm, nach interessanten Orten. Und dort war abends der Verkehr so, dass du zu Fuß definitiv schneller warst als im Pkw dort stand alles und äh, da habe ich mir dann auch gedacht super dass ich nicht mit dem Motorrad darunter gefahren bin das hat mir der rezeptionist auch vorher schon empfohlen auch wenn es nicht weit ist ich sollte zu fuß fahren oder mir so einen roller äh, so einen tretroller mit elektroantrieb äh, mieten über so eine app das hat dann bei mir nicht funktioniert er wollte mir dann seine äh, sein account geben und so einen roller mieten aber irgendwie ich musste irgendwie wegen Kreditkarte, das lief schief, weil die Miete dann auf meinen Namen und die Kreditkarte auf seinen Namen läuft. Und das wird in der Türkei sofort gegengecheckt. Auch SIM-Karte. Die SIM-Karte wird auf deinen Namen registriert. Und ich war, als ich ankam, irgendwie über das Einwohner-, nicht Meldeamt, aber ihr wisst, was ich meine, noch nicht im internationalen System vermerkt. Das heißt, am nächsten Tag bei Türkcell hieß es, nein, ich kriege keine SIM-Karte, weil auf meinen Namen die Einreise in deren Computer noch nicht drin ist. Aber ich hatte ja meinen türkischen Freund aus Izmir, ähm, der das dann auf seinen Namen einfach gemacht hat. Und ich bekam dann auch eine SMS, dass mein Telefon mit seiner Seriennummer offiziell in der Türkei nie importiert wurde und die SIM-Karte automatisch nach 120 Tagen funktionslos wird. Also es wird, es wird alles gecheckt, es wird alles geprüft. Wenn man glaubt, wir leben hier bei uns in einem Überwachungsstaat und jeder weiß alles, ich sag's euch, in der Türkei ist nochmal doppelt. Also dort wird viel mehr geguckt, was macht wer, wo ist wer, wie bewegt sich jemand, um vielleicht auch ein Muster zu erkennen, äh, um frühzeitig irgendwelche Dinge einfach ja zu verhindern. Es wird hier natürlich sehr viel politisch, mmh, politisch gesteuert. Das klingt und nicht gut. Ja. Nee, das, sowas mag ich auch überhaupt nicht. Ähm, aber ja, da habe ich dann auch auf einmal gemerkt, du sagtest zwar anfangs, die Türkei ist ja gar nicht so weit weg und nicht so anders, aber da mmh. habe ich so gemerkt, was mag ich eigentlich doch Demokratie und Freiheit, auch wenn oh, ja. die Türkei selber ein demokratisches System sein soll, wird, ist, irgendwann mal, ähm, es ist doch anders, es mhm. ist doch irgendwie anders und ähm, ich stelle das nicht zu so sehr in Frage, denn wäre ich ein, ein Land weiter Richtung Osten in den Iran gefahren, ähm, wo glaube ich momentan das Reisen eher nicht undenkbar ist, aber etwas undenkbarer ähm, als noch vor fünf oder vor zehn Jahren. Mhm. Da wird das Ganze noch mal auf eine andere Stufe ähm, gebracht. Und ich habe in der Türkei immer einen VPN-Client verwendet, also ein virtuelles, privates Netzwerk, was mir ermöglicht, meine, meine Herkunft etwas zu verschleiern. Denn zum Beispiel bin ich im türkischen Netz, im Handynetz eingewählt und möchte bei Booking.com eine Hotelübernachtung buchen, ist das nicht möglich. Der Türke kann in der Türkei kein Booking.com-Hotel buchen. Warum? Politisch gesteuert. Ähm Ankara sagt, Erdogan sagt, wenn ihr in unserem Land eine Dienstleistung anbietet, die bietet es auf der ganzen Welt an, aber wenn ihr die anbieten wollt, dann müsst ihr eine Steuer bezahlen. So und so viel. Ihr müsst einfach eine Steuer bezahlen. Ah, nicht und nur, und dass die Hotels.
0: Booking.com äh, verdient natürlich der, ich weiß gar nicht, ist es ein amerikanischer Konzern, der dahinter steckt? Äh Niederländer. Niederländer. Ah, Niederländer. Okay, auf jeden und Fall nicht die Türkei und die Wahlkreis. Die Türkei das Geld verdient sozusagen verdienen. am
1: Anbieter kein Geld. Sie verdient mhm. natürlich Geld durch die offizielle Übernachtung in einem Hotel. Mhm. Klar, aber sie verdienen jetzt kein Geld, das durch das Booking.com das dort anbietet. Ja. Also ist es für das türkische Netz gesperrt. Bist du aber. Über Deutschland, Niederlande, Japan oder was auch immer eingeloggt in der Türkei, dann kannst du buchen. Also ja. ist so etwas wie ein VPN zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich das spüre, brauche ich so etwas. Vorher habe ich immer gesagt, wer braucht denn, wozu brauche ich denn ein VPN? Ich gehe doch einfach überall hin. Also wir mhm. leben in einer freien Welt. Das habe ich erst da noch mehr gespürt und es gibt sicherlich Länder, da funktioniert der VPN auch nicht mehr mhm. und du brauchst spezielle Kenntnisse, um Seiten aufzurufen, um zu twittern, um ein YouTube-Video zu sehen oder was auch immer. Also es ist für mich eine große Erfahrung gewesen, ein großer Erfahrungswert und als ich nach drei Monaten wieder zu Hause war, nach einer langen, mysteriösen Zugfahrt, war ich auch so, dass ich gesagt habe, ach, Guck mal hier, jede Straße, ich musste tatsächlich beim ersten Straßenschild in Deutschland, wo stand, Achtung, Straßenschäden, musste ich laut unter meinem Helm lachen. Das war schon kurz vor meiner Haustür. Diese Wegstrecke, die voller Straßenschäden war, sie war voller Straßenschäden, war besser als jede türkische Nebenstraße. Und deswegen auch die Antwort auf die Frage, ist die Türkei eigentlich ein Motorradland, würde ich an den meisten Stellen widersprechen und sagen, nein, die Türkei ist für den hiesigen Motorradfahrer, der auf seiner Großenduro gerne durch die Dolomiten um die Kurven ballert, nicht geeignet. Denn der Asphalt, teilweise sind es nur Teerdecken, kommt bei hohen Temperaturen, der mehr oder weniger schwimmend entgegen, auf den Nebenstrecken. Ich rede nicht von den zweispurigen Hauptstraßen in jede Richtung. Die sind perfekt. Die Autobahnen bin ich nicht einen Meter gefahren, aber die sind noch perfekter wahrscheinlich. Nur die Nebenstrecken... Die sind wirklich nicht so toll. Vom Asphalt, von der Qualität, vom Dreck auf der Straße, von den Kieseln, die auf der Straße sind. Und wenn sich dann nochmal jemand beschwert, dass in Deutschland irgendwas nicht so richtig läuft. Ja, wir zahlen viel Steuern, auch für unser Motorrad und für unseren Lohn und was auch immer. Aber wir leben in einer wunderbaren Heimat. Und das habe ich gemerkt, als ich wieder nach Hause kam. Es gibt, mein Beitrag endet wirklich, wie ich durch meinen Ort fahre und sage, oh, meine Tankstelle, mein Aldi und jetzt bin ich wieder zu Hause. Ähm, sitze wirklich vor meiner Waschmaschine und denke mir einfach nur, guck mal hier, da kommt einfach Wasser aus der Leitung. Ich hatte in der Türkei ein, zwei mal den Moment, wo in meinem Hotelzimmer kein Wasser war, egal ob kalt oder warm. Es lief einfach nicht. Und ähm, das sind so Momente, wo du es noch mehr wertschätzt, was wir hier haben. Und ich glaube, dass die Wertschätzung bei vielen gerne mal verloren geht. Und ich glaube auch so nach so einer Reise, ein jetzt reden wir über vier Monate später, fängt das natürlich auch wieder an, dass du in deinem normalen Alltag bist. Du hast dich wieder daran gewöhnt, dass alles funktioniert, dass du eine Autobahn hast, du bist schnell in München, du kriegst immer Sprit, du musst dir nicht so viel Gedanken darüber machen, ob es morgen auch noch Sprit gibt zu dem gleichen Preis. Ähm, ja, die Inflation in der Türkei, nur als Beispiel, wenn wir in Deutschland 7, 8, 9 oder gar 10 Prozent haben, war die offizielle Angabe in der Türkei 70 Prozent. Die Landesbevölkerung, wenn ich sie gefragt habe, wie könnt ihr euch überhaupt noch ein Brot, ein Liter Kraftstoff und so weiter und Strom leisten, die sagen zu mir, Valentin, 70 Prozent, das ist das, was Erdogan sagt. 150 Prozent ist das, was wir sagen. Ein Liter Kraftstoff hat vor einem Jahr 8, 9 Lire gekostet, jetzt sind es 28. Um, ein Leibbrot hat vielleicht ein Lire gekostet, Jetzt sind es vier. Also das sind natürlich Vervielfältigung von Vervielfachungen von Preisen. Ja, wenn man nach Hause kommt, merkt man erst, wie gut es einem geht. Hm. Und dafür muss man Reisen, nicht. Äh,
0: Und deswegen muss man auch gut. nicht
1: zwingend immer nur zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre um die Welt fahren. Manchmal reicht es auch nur, in die Türkei zu fahren, was für viele schon weg ist. Und dann sage ich, wenn ihr nicht die Zeit und die Strecke, fahrt mal nach Bosnien, bleibt mal eine Woche in Bosnien. Mhm. Ihr werdet eine ganz andere Kultur und Welt erleben. Und das ist das, was eigentlich inspiriert. Für das eigene Leben. Man wertschätzt auf einmal Dinge ganz anders, ganz neu, die man vorher vielleicht nicht gesehen hat.
0: Eine weitere Hörerfrage. Der Joel, den du ah. auch gut kennst, fragt, ja. was ist
1: alles kaputt gegangen auf der Reise? Tatsächlich ist auf dieser Reise gar nichts großartig kaputt gegangen. Natürlich haben Sturzbügel, Ventildeckelschützer und Unterfahrschutz ordentlich gelitten und Kratzer bekommen. Wobei ich sagen würde, zu 90% Prozent in Griechenland und in der Türkei ist mir, glaube ich, mein Motorrad, also nicht mir, jemand anderen vielleicht, aber nicht mir, nie umgefallen. Also in, der, in Griechenland lag das Motorrad, glaube ich, mehr auf der Seite als jemals zuvor. Aber in der Türkei selbst habe ich auch aufgepasst, bin abenteuerliche Wege gefahren, aber ich habe das Harakiri so ein bisschen außen vor gelassen. Du hast zwischendurch auch das Motorrad gegen einen Kamel eingetauscht. Zumindest gibt es ein sehr <lacht> schönes
0: Foto mit dir mit voller Ausrüstung hier: Motorrad, Jacke und so weiter auf dem Kamel. Und da fragt der Philipp X-Meyer, wie ist so eine Kamelstärke?
1: Erstmal das Auf- und Absteigen eines Kamels, also ich rede jetzt noch nicht mal davon, wenn es auf dem Boden liegt und du setzt dich drauf, sondern wenn das Ka Kamel sich so in Schwung setzt, ist es sehr ungewohnt, weil es sind ja doch ähm, sehr dünne Beinchen und dann geht das auf einmal relativ rabiat los, man muss sich gut festhalten. Ähm, das Kamel ansonsten, ich glaube, im Galopp möchte ich persönlich nicht auf dem Kamel sitzen. Ich glaube, das ist äh, sehr professionellen Kamelreitern vorbehalten. Ich hatte zwar komplette Schutzausrüstung noch an, weil der Murat, der mein Motorrad so toll fand und in Siede drei Kamele so als Touristenattraktion zum kurz mal Foto machen äh, gehalten hat, der wollte unbedingt auf dem Motorrad Platz nehmen. Und ich habe gesagt, okay, wenn du auf meinem Motorrad Platz nehmen willst, dann will ich aber auf jeden Fall auf dem Kamelplatz nehmen. Und dann kam mir die Idee, Moment, wir müssen, ich muss meine Kamera aufbauen, wir machen ein Foto und ähm, du auf dem Motorrad, ich auf dem Kamel, wie witzig wär's Und das Foto ist... Es war einfach wieder ein Glücksmoment, das Licht stand gut, wir waren in so einem wüstenähnlichen Umgebung, obwohl CD jetzt nicht so wüstenartig ist, aber die Stelle war eine Baustelle, das sah irgendwie nach Wüste aus und da passte das Kamel gut zu und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Kamele er mir denn geben würde für, für das Motorrad und ich glaube, er antwortete mit zwei. Oder sogar drei. Aber da habe ich gesagt, nee, das ist zu wenig. Dann bin ich wieder auf mein Motorrad aufgestiegen und er hatte seine Kamele dort weiter zum Fotografieren ausgestellt. Ähm, ich glaube, ein Kamel hat schon richtig Dampf, wenn es anziehen will. Aber bitte lass mich da nicht drauf sein. Ich fühlte mich da nicht so wohl drauf.
0: Du fühlst dich dann doch besser auf deinem Motorrad. Ja, auf jeden Gab Fall. Gab es äh, irgendwelche Momente auf dieser Reise, wo du dich gar nicht wohl gefühlt hast ähm, oder vielleicht auch so einen richtigen Tiefpunkt?
1: Ich hatte einen Moment, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe, obwohl ich nur umgeben war von Einheimischen. Und zwar drei Jugendlichen, so im Alter vielleicht zwischen 15 und 18. Die wurden sehr aufdringlich mir und meinem Motorrad gegenüber. Das hatte ich sonst nicht in der Türkei erfahren. So hatte ich immer sehr viel Abstand und Respekt erfahren und auch sehr viel Vorsicht. Aber die drei Jungs, die wollten unbedingt fotografiert werden aber mit meinem Handy und fummelten auch die ganze Zeit so ein bisschen an meinen Taschen rum. Und ähm, ich hatte immer so das Gefühl, äh, die lenken mich vielleicht von irgendetwas ab und wollen mir etwas nehmen. Wahrscheinlich unberechtigt, dieser Glaube. Aber das war so ein Moment, der zog sich auch ein bisschen. Ich wollte einfach in Ruhe gelassen werden und die rückten mir nicht mehr äh, von der Pelle. Und das hat mich ein bisschen genervt. Aber es gab sonst jetzt, lass mich mal kurz überlegen, gab es einen Moment im Straßenverkehr, gab es ein, zwei Situationen, wo sonst alles sehr ruhig verlief und ähm, sehr auch zuvorkommend im Verkehr war, an den ich mich super gewöhnt habe, habe ich dann gemerkt, so an der Schwarzmeerküste, auf den kurvigeren, schnelleren Passagen, da waren schon einige Leute unterwegs, die haben halt auf den Motorradfahrer keine Acht gegeben, weil sie überhaupt nicht Motorradfahrer gewohnt waren, die irgendwie so schnell fuhren wie ein Pkw. Und ähm, haben einfach immer wildeste Spurwechsel gemacht, ähm, wo ich das ein oder andere Mal auch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen wurde. Aber das waren so Momente, du die könnte hier auch äh, auf, der, auf dem Weg zur Eisdiele passieren. Also das war jetzt kein Moment, auch in keiner Militär- oder Polizeikontrolle. Meist steht das Militär und die Polizei nebeneinander und äh, kontrollieren. Und es gibt Orte, da ist alle zehn Kilometer ein Military-Check. Und auch dort bei den Checks, das lief alles immer sehr gesittet und auch sehr schnell ab. Ähm, keine großartigen Stresssituationen, nein. Also, wo ich jetzt sagen muss, da habe ich mich richtig ermattet gefühlt, habe ich mich, ja. Es gab Momente, wo ich gesagt habe, ich bin raus, ich bleibe jetzt erstmal einen Tag im Hotel, gehe auch gar nicht vor die Straße und wenn die hier einen Vorhang haben, lasse ich ihn auch zu und penne mal durch, mache einen Netflix-Abend und bin einfach mal ich, ähm, ich glaube, das gehört auch dazu, bei so vielen ähm, unterschiedlichen Eindrücken, die man bei so einer langen Reise sammelt.
0: Und was war das Highlight, der schönste Moment auf dieser langen Reise?
1: Boah, da erwischst du mich jetzt. Ähm, was war das Highlight, der schönste Moment? Also ein ganz besonderer Moment war für mich, als ich einen Ort entdeckt habe, auf den ich anschließend auch einige Leute in Kappadokien angesprochen habe, die mir selber mit großem Staunen an meinem handy entgegentrafen und sagten, das wussten wir selber nicht, dass es das hier gibt. Und zwar, ich war in Göreme, der traditionelle Turi-Ort, aber ein sehr schöner, spannender Ort, ähm, wo die Heißluftballons jeden Morgen um 5 Uhr starten. Die Heißluftballons, da gibt es auch noch eine Geschichte dazu, das ist eigentlich eine Heißluftballon-Mafia, kann man fast sagen, aber das würde einen anderen Podcast nochmal füllen. Und dieser Ort Göreme ist sehr touristisch und von allen Herrenländern kommen hier die Leute hin, um mit so einem Heißluftballon ihr Instagram-Moment aufzuzeichnen. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, ich muss hier auch mal weg, ich muss auch mal ein bisschen drumherum gucken und gucke auf meinem topografischen Kartenmaterial unweit der etwas größeren Stadt im Norden Avanos sehe ich auf einmal ein Pferd auf meinem topografischen Kartenmaterial. Also ein, wirklich ein Pferd. Ich sage so, was, denn, was ist das denn für, ist das so ein Easter Egg, so eine Überraschung, irgendwie so ein Spaß. Und dann gehe ich so 500 Meter weiter rechts rüber und sehe auf einmal einen Affen. Ich so, hä, was ist das denn? Und dann kommt so eine kleine Bezeichnung mit so einem roten kleinen Punkt und dann heißt das irgendwie, ähm, übersetzt der Gyroglyphenpark, so, was, was soll das Der denn sein? Was? Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und sehe auch auf dem Satellitenbild. Ich habe mir dann aus meinem Basecamp die GPS-Koordinate genommen, weil ich sehe ja nur einfach nur eine weiße Fläche, wo ein Pferd ist. Aber ein Pferd, was so groß scheinen muss, dass es irgendwie auf meinem Kartenmaterial erscheint. Ich habe dann die GPS-Koordinate genommen und habe das Ganze bei Google Maps mir als Satellitenfoto angezeigt. Und auf einmal sehe ich ein Pferd aus Steinen. Daneben ein Affen aus Steinen. Daneben noch sechs weitere Symbole, die riesengroß sind. Von einem internationalen Künstler, der in alle Regionen dieser Welt reist, um dann vor Ort ja, Skulpturen aufzubauen aus dem Stein, der vor Ort sowieso da ist. Also ihr müsst euch das vorstellen, diese, diese Gyroglyphen, diese Symbole sind aus ähm, Steinmauern gefertigt. Aber so, dass du sie aus dem Satellitenbild aus dem All erkennen kannst und sie sogar auf meinem Kartenmaterial erschienen sind. Und ich habe nur gesehen, das ist aber in den Bergen. Also unten von der Hauptstraße kannst du das nicht sehen. Von der Hauptstraße siehst du am, äh, am am Rand der Berge siehst du so wie Ruinentempelanlagen, die aber auch von dem gleichen Künstler sind. Also das hat keinen historischen Hintergrund. Aber ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich in diese Berge hochfahren kann mit meinem Motorrad. Und auf einmal stehe ich dann inmitten grüner Berge. Da hinten siehst du Gräme. Kappadokien, dieses, dieses braune, sandige Umland mit ähm, diesen wahnsinnigen Bergformationen äh, und Felsen, ähm, ja, das sieht einfach aus wie in Star Wars. Und äh, ein Teil wurde ja sogar dort produziert. Und dann bist du auf einmal aber in so einer Hochebene drin, ein paar Meter höher als äh, die Ortschaften und die Täler drumherum. Alles ist grün um dich herum und du fährst auf einem steinigen, schottrigen Weg für ein PKW auch gar nicht so einfach zu erreichen, selbst wenn du x vier hast vielleicht. Und links und rechts neben dir auf sieben Kilometer verteilt sind so acht, neun dieser Wahnsinns-Skulpturbauwerke. Und die Drohne fliegt hinter dir und du siehst das nachher am Computer und denkst dir einfach nur so: Oh mein Gott, das sieht aus wie in Final Fantasy in so einem alten Computerspiel oder wie in Südamerika, wo es auch diese Skulpturen im Boden gibt. Das war einfach ein ganz besonderer Moment. Ja, natürlich ein touristischer Moment, weil das ist jetzt nicht hunderte oder tausende Jahre alt. Aber solche Momente wie diese, die mir nicht aus dem Kopf gehen, genauso wie das Übernachten in der Wildnis mit Joshua und Johanna auf 3000 Meter Höhe bei äh, einer unglaublichen Bergkulisse, aber auch Städte und Dörfer, die ich besichtigen konnte, wo ich als einziger Europäer in einer riesengroßen Moschee war. Und ich habe vorher gefragt, muss ich da meine Cappy abnehmen? Darf ich da darf ich drin überhaupt mein Handy mit reinnehmen und vielleicht sogar filmen? Und die alle gesagt haben, du, solange du das hier alles respektierst und deine Schuhe ausziehst, was mir vorher klar war, ähm, darfst du da drin machen, was du willst. Du kannst darin reden, nur wenn Gebet ist musst du halt die Ruhe der anderen respektieren. Aber jetzt gerade ist keiner drin. Und so bin ich in Konya auch durch die Moscheen gelaufen und ähm, hatte unglaubliche Aufnahmen gemacht, wo ich vorher gedacht habe, das geht doch nur mit einer internationalen Pressegenehmigung vielleicht nichts. Hm. Es war alles easy going. Es gab zu viele Momente, Claudio, um jetzt zu sagen, es gibt diesen einen Moment. Genau, ich merke schon, da sind auch noch ganz viele andere Geschichten
0: äh, drin, die auch noch erzählt werden könnten. Also es steckt ja. noch viel in dieser Reise. Ich meine, gut, du warst ja auch wirklich äh, ne, mit drei Monaten auch eine lange Zeit da unterwegs, noch viel zu erzählen. Du hast ein Video äh, zusammengebaut oder baust da noch weiter dran herum. Ich durfte den kleinen Ausschnitt sehen. Also kann sagen, da kommt noch einiges mehr. Ähm, und ähm, es gibt auch noch ein paar Fragen von Hörern, auch noch mal von dem Joel, der fragt, wo geht es nächstes Jahr hin?
1: Ähm, nächstes Jahr geht es für mich tatsächlich mal äh, zu einem ganz anderen Projekt. Ähm, es gibt nächstes Jahr einen Testballon von mir. Und zwar werde ich nächstes Jahr die große Individual-Einzelreise mal überspringen und erst 2024 damit weitermachen. Und nächstes Jahr möchte ich einen Großteil meiner Community auf Reisen und Events mitnehmen. Das heißt, es wird nächstes Jahr, normalerweise mache ich so zwei, drei geführte Motorradreisen im Jahr, das reicht mir dann auch, werde ich aber nächstes Jahr viel mehr solcher Aktivitäten planen, hoffentlich mit guten Buchungsraten durchführen, weil ich möchte auch einfach sehen, was ist eigentlich, wenn du mit dem Reisen, mal durch bist, aber du möchtest das Motorrad-Thema trotzdem noch weiterhin als einen wichtigen Bestandteil auch deiner beruflichen Zukunft wählen. Funktioniert dieses Thema gemeinsam mit deinen Zuschauerinnen und Zuschauern zu reisen? Funktioniert das? Könnte man zehn geführte, auch längere geführte Reisen pro Jahr anbieten? Kann man auch eine geführte Rallye-Teilnahme beim Transitalia-Marathon oder auch eine Enduro-Tour in Ligurien und Piemont anbieten, wo man dann wirklich auch zwei Wochen mit Leuten unterwegs ist und davon zehn Stück über das gesamte Jahr. Das heißt, nächstes Jahr geht es für mich über die schönsten Strecken Europas mit Menschen um mich herum, in jedem Monat von April bis Oktober, ähm, mit bestimmt sehr vielen Wegstreckenkilometern auf Asphalt, aber eben auch ein bisschen Enduro. Ähm, auf ein anderes Abenteuer. Also mal ein bisschen die Menschen mitzunehmen, Ihnen auch die Angst zu nehmen, auch mal in den Balkan wildeste Regionen zu bereisen, wo vielleicht nicht so viel Tourie-Verkehr herrscht, um Ihnen ein paar Spots aus meinen Videos zu zeigen. Die Balkan-Tour, die ich 2021 gemacht habe, wo es äh, mittlerweile 14, bald 15 Videoausgaben zu gibt, ist extrem beliebt, meine beliebteste Videoserie bisher. Und es gibt so viele Fragen dazu. Und ich denke mir, die Leute mal mitzunehmen, mal einfach mit 14 Leuten da fahren, ähm, da habe ich große Lust drauf. Klar ist das jetzt was anderes, das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen was kommerzielleres, aber ich möchte es einfach ausprobieren. Jetzt ist, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um zu entscheiden, was passiert auch noch in der Zukunft nach einer längeren Individualreise, die dann vielleicht irgendwann am, am Stück auch mich längere Zeit wegbewegt. Hätte ich immer noch den Backup-Plan zu sagen, ich bleibe bei meinem Motorrad-Thema, mache meinen Online-Shop, mache Videos, aber mache auch den Reiseveranstalter etwas größer. Und das möchte ich gerne in 2023 Einfach mal ausprobieren, neben Messen, Events, sagen wir mal Friedrichshafener Motorradmesse, SW Motec Open House, vielleicht auch BMW Motorradtage, wobei mir das Konzept mit Berlin nicht gefällt, da bin ich ganz ehrlich, ähm, da vermisse ich doch Garmisch sehr. Ich habe auch deinen Podcast äh, zu dem Thema BMW Motorradtage Berlin sehr ausführlich und interessiert gehört. Der, wo ich doch immer in Garmisch war und das sehr gemocht habe, dass das keine Messe ist, sondern ein Treffen. Nee. Äh, und Gleichgesinnten ein komplett anderes Konzept als in Berlin. Und ähm, ja, aber ich möchte auch ein bisschen Zeit dort verbringen, weil dort treffe ich einfach meine Zuschauerinnen und Zuschauer. Und für andere Content Creator ist es manchmal, glaube ich, etwas anstrengend, sich mit seinen Zuschauerinnen und Zuschauern zu beschäftigen. Und für mich, ich liebe das. Ich liebe das, dort zu sitzen. Und Fragen zu beantworten, ob da jetzt sechs Leute um mich auf einer Bierbank sitzen oder 300 bei, einem, bei einer Präsentation. Ich versuche mit jedem... Die Gespräche zu führen, die derjenige erwartet von mir. Ich habe da großen Spaß dran und ich mache das nicht, um irgendwem zu gefallen, sondern ich mache das, weil ich da einfach Bock zu habe. Ich hab, Das glaube, heißt also vier
0: erstmal größere Individualreise ja. nicht im nächsten nächstes Jahr, Jahr, vielleicht nächstes danach, Jahr. aber vielleicht dazu passend: die Frage von wir zwei auf Abwägen, mhm. wann geht es in den Iran?
1: Keine Planung zum Thema Iran. Ich glaube, jetzt aktuell auch nicht wirklich zum drüber nachdenken. Also vielleicht als Individualreisender ohne großartigen kamera ja. Ansonsten, ähm, du hast ja sicherlich vom Erik auch gehört, ähm, dass er keine so schönen Erfahrungen im Iran gemacht hat äh, mit andauernder Kontrollen. Äh, auch dieses Technik-Equipment, was dauernd durchleuchtet wird. Ähm, man muss schon seine Speicherkarten gut irgendwie schützen, dass da nichts wegkommt und so weiter und so fort. Also der Iran für mich jetzt momentan, Leider undenkbar wurden mir noch vor Jahren Geschichten erzählt, wo ich gesagt habe, der Iran, alles was man über den Iran hört, ist doch nur äh, das, was die Medien uns rüberbringen. Ist es sicherlich auch heute ein Großteil so, dass man durch das Land wahrscheinlich relativ gut reisen könnte. Ähm, bin jetzt aber nicht derjenige, der sagt, ich muss unbedingt äh, in ein Konfliktland, äh, in einen Brandherd fahren, um äh, dort vor Ort zu merken, wie schön das ist. Ähm, da warte ich noch etwas ab ähm, und sicherlich wird es in ein paar Jahren anders sein. Was ich nur jetzt mhm. weiß durch die Türkei ist, dass man prinzipiell in anderthalb Wochen im Iran wäre, wenn man mhm.
0: möchte. Genau, ja, wir hoffen mal, inshallah, dass es, dass es sich zum Guten wendet im Iran, politisch, was da gerade los ist. Richtig. Ich würde es auch, glaube ich, im Moment niemandem empfehlen, auch die ganzen Geschichten, die ich vorher gehört habe mit der Gastfreundschaft, die, momentan haben die Menschen echt andere Dinge zu tun, aber vielleicht ist es ja in ein, zwei Jahren oder vielleicht sogar noch schneller wieder mhm. möglich, in den Iran zu fahren und dort diese großartigen Menschen zu treffen. Ähm, letzte Frage von dem Lukeadventurist.de. Adventurist.de, wie sehr liebst du mich wirklich?
1: Ah, wieso kommen eigentlich, erst habe ich <lacht> erst hab ich Joshua nach dem Podcast gefragt, weil er nicht richtig die Liebe zu mir bekundet hat, warum, ob er mich nicht wirklich liebt. Dazu gab es eine sehr schöne Instagram-Antwort, ah. ähm, wo die beiden mir äh, gesagt haben, dass sie mich doch sehr lieben. Ah. Ähm, und Sophie und Luke, natürlich seit Anfang an, innige Liebe, ähm, auch weil wir gegenseitig, glaube ich, kontrovers diskutiert werden im Social-Media-Leben, in dem wir uns ja sehr öffentlich präsentieren, beide haben, wir beide Projekte, sage ich immer, die sind ja ein Pärchen, ich bin jetzt Single unterwegs, ähm, haben ja ganz unterschiedliche Arten auch des Reisens, äh, bei ihnen hat sich viel verändert, bei mir verändert sich, glaube ich, auch jeden Tag äh, etwas verändert sich, etwas passiert, et etwas Spannendes ist. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand, als wäre man immer gleich unterwegs, seit Jahren, sei es die Videoqualität oder die Erzähltechnik oder wie man sich eine Weltreise vorstellt. Ich finde die Veränderung mh, ganz, ganz, ganz spannend. Und für mich ist Stillstand wirklich der Tod. Und ich glaube, für die beiden genauso. Deswegen, Ich glaube, deswegen mögen wir uns alle so gerne. Veränderungen
0: sind auf jeden Fall immer ein guter Motor und äh, deswegen glaube ich, wird sich bei, bei dir noch einiges tun, bei uns wird sich auch äh, im nächsten Jahr einiges tun, ähm, also von daher.
1: Erzähl mal ähm, ein bisschen, lass mal deine Stammhörer hier ein bisschen, erzähl mal was aus dem Nähkästchen, was, ja. was ergibt sich nächstes Jahr.
0: Im nächsten oder übernächsten Podcast werde ich... Äh, einiges erzählen werden, sollen ja auch nicht einiges erzählen ja schon mal ein und äh, so genau, Spoiler das ist ja auch immer wichtig, dass man sozusagen so einen Cliffhanger am Ende schon. hat, äh, ja. aber ähm, da wird demnächst noch einiges hochinteressantes Oha. in Sachen Motorradreise äh, kommen ähm, dir danke ich erstmal, dass du von deiner Motorradreise durch die Türkei und Griechenland äh, so viel erzählt hast. Äh, das ist äh, sehr, sehr klasse und ähm, ja, da, da hast du deutlich auch mehr äh, mitgenommen äh, als wir, die wir eigentlich nur eine, eine gute Woche unterwegs waren und deswegen äh, habe auch ich das Gefühl, Türkei ist auf jeden Fall ein wunderbares Motorradreiseland. Dir danke ich für die vielen Eindrücke, die du uns äh, per Video, per Fotografie und jetzt eben halt auch im Podcast erzählst. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich bedanke mich äh, für deine Zeit, für die Ehre, hier mal wieder aufgetreten zu sein, sein zu dürfen. Und natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern äh, für eure Geduld.
0: Genau, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie sagt man in der Türkei? Teschküle. Ja, genau. Teschküle. Das war die letzte Podcast-Episode im Advent. Wir wünschen euch frohe Weihnachten und bevor 2022 zu Ende geht, gibt es zwischen den Jahren noch einen Podcast nächste Woche. Bis dahin, gute Reise. Pega